0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den RDP Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mikes in Motion. Ich bin Ralf und an meiner Seite ist heute Christoph. Grüß
1: dich. Einen wunderschönen. Ja,
0: wir sind quasi die, die, also eigentlich sind wir quasi fast beide die Urlauber. Du bist jetzt wiedergekommen, ne? Letzte Woche? Und ich bin ich, vor, äh,
1: um, dr- ja? vor drei Tagen bin ich zurückgekommen.
0: Von, also am Freitag, ne? Ja. Ja, und du bist gebräunt, also man sieht es nicht so hundertprozentig, weil die Lampe auf dich scheint, von daher, <lacht> aber ich nehme es mal an.
1: Also ich bin eher so ähm, Hauttyp, Weizen 405, von daher ist gebräunt, <lacht> ist schon äh, ein, bisschen, ein bisschen hochgegriffen, aber äh, eine grundsolide Röte, würde ich es nennen.
0: <lacht> <lacht> das hatten wir hier schon mal mit Tobi, der auch sagte, er ist so, so ähm, er wird einfach nur weiß, also er ist weiß er wird einfach nur rot, wenn er im Urlaub ist, so. Ähm, Tobi ist der Engländer unter den Urlaubern, sagt er gerne mal. <lacht> von
1: Noch so eine weiße Nase, so eine weiße <lacht> Nase von der Sonnencreme.
0: <lacht> hast du Sonnencreme, du warst wahrscheinlich, wenn du richtig in den Urlaub gefahren bist, warst du ja vorbereitet, hast du Sonnencreme mitgenommen?
1: Ich war komplett im Sonnencreme-Game. Also, ich habe, äh, also Minimum ist 30. Ich nehme lieber 50, weil. Ich verbringe meinen Urlaub schon gerne dann auch draußen, und wenn ich mich einmal richtig verbrenne und ich muss dann drei Tage im Schatten leben. Deswegen creme äh, ich lieber von Anfang an ein und sage, dann komm, dann wirst du wirst halt nicht braun, aber wenigstens hast du Spaß. Äh, wirst du doch tr- trotzdem, also ich habe jetzt gelernt, haben
0: mir letztens Leute erzählt, ähm, dass. Die, der Lichtschutzfaktor, also irgendwie gibt es auch Lichtschutzfaktor 99 oder so, was ich auch so dachte, okay. Was ist das ähm, Alufolie, oder? Ja, ja, ich dachte auch so. Das ist so, kennst du, wenn, wenn so Leute so komplett eingecremt sind und die Creme zieht nicht ein? Und sie sehen, oh, so das sieht halt super so. aus. Ich dachte, so so glaube ich ist das. Äh, dass der Lichtschutzfaktor lediglich darüber entscheidet, wie häufig du dich eincremen musst. Also 30 und 50 bieten den gleichen Schutz, nur 50 hält länger, so gesehen.
1: Ja, so, so tief bin ich da nicht drin äh, in der Sonnencreme-Geschichte. Aber ich habe heute auch gelernt, dass es einen Unterschied zwischen äh, normaler Sonnencreme und Sonnenblocker gibt. Hat mir heute auch eine Arbeitskollegin erklärt. Ich bin aber auch nicht, also äh, ich habe keinen Sonnenbrand gekriegt, der Rest ist mir egal. Das
0: ist schon mal gut, weil wir waren, vor zwei Wochen waren wir in Frankreich gewesen, ähm, wirklich dann auch am Meer. Und das war so der erste richtig sonnige Tag. Und natürlich, wie das so ist, wenn du so in einem Kurzurlaub bist, du hast keine Sonnencreme dabei und hast auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so sonnig wird. Und wir waren dann äh, mit Freunden da und durch die Bank alle in Sonnenbrand. (lacht) Ich war einmal komplett rot. Ich habe dann das Glück, dass ich danach wenigstens braun werde. Also ich falle dann nicht wieder zurück ins ins Weiß, sondern bei mir kommt dann so eine eine normale Bräune. Aber ich habe da auch den, den Sonnenbrand komplett einmal mitgenommen im Gesicht. auch. Das war richtig schön.
1: Ja, gefährlich am Strand ist halt auch immer, da ist ordentlich windig. Du nimmst die Hitze als solche gar nicht wahr. Es brennt nicht so auf der Haut. Von daher denkst du, ja, ist nicht so stark heute, wird schon. Und dann liegst du da wie Krabi.
0: <lacht> genau. Ja, bei mir geht jetzt am Montag geht's dann nach Albanien. Und dann, äh, wie gesagt, ich habe es Christoph gerade schon gesagt: Ich bin ja jetzt noch im Umzugsstress und alles. Also, meine Wohnung besteht aus Kisten und einem Bett. Und von daher, äh, ja, bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, ich habe Sonnenmilch aber gekauft jetzt.
1: <lacht> Grund, grundsolides Interieur. Ein Bett ja. und Kartons ist doch gut.
0: <lacht> ja, es ist halt, wenn es halt, kam halt ein bisschen unverhofft und dann ist dieser, dieser Mix aus, okay, ich fahre in den Urlaub irgendwie zwei Wochen bevor ich umziehe, ist halt jetzt so, gibt optimalere Planung, sagen wir so rum, aber es geht. Ich hoffe, ich schaffe die ganzen Drafts, die ich in der Zeit habe, das ist so gerade mein größtes Problem, weil ich nach Albanien fliege und ich ein bisschen Sorge habe, dass das Internet so lala ist in Teilen, so dann muss ich mal gucken, wie ich das mache.
1: Das war, da war ich auch sehr, sehr glücklich im äh, in Ägypten-Urlaub, dass die Lobby herausragendes Internet hatte und dann konnte ich schön den Draft gucken. Ich war ja, über den Draft, war ich ja in Ägypten.
0: Stimmt. Wir mm-hmm. war ja auch gleiche Zeitzone, ne? Dann hast du dich ja, dann genau. nachts, nachts in die Lobby gehangen.
1: Richtig, und da kam dann trotzdem alle 20 Minuten kam einer und hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe mich so, also ich war Ende erste Runde, hatte ich so einen Tee. <lacht> jetzt jetzt gehe ich ins Bett. <lacht> oh. Ja gut, dann, aber dann hat es sich ja auch gelohnt. So, das ist doch, ja, vor ähm, allem drei, drei Abende hintereinander. Oh, schön. Ich habe mir den zweiten, ich, ich durfte, meine Frau hat gesagt, ja komm, dann geh. Ob du jetzt hier äh, die ganze Zeit unglücklich bist, <lacht> dann geh lieber den Drive gucken. Ja, und hat sich gelohnt, war schön. Ob
0: du die ganze Zeit unglücklich bist. Ich kann mir das richtig vorstellen, <lacht> wie, du, wie du die ganze Zeit so hibbelig am Handy hängst. So. Aber wirklich. Ja, komm. Mensch, geh jetzt halt. Also.
1: Ja, vor allem von Hausecke zu Hausecke rennen, wo du ein bisschen Empfang hast.
0: Naja. Ich habe das letztes Jahr gehabt, da war ich auf Festival während ein Draft war. Oder während, und das ist halt, das war die Hölle auf Erden. Also dann immer zu gucken, so hast du ein Netz. Und dann bin ich jetzt auf Festivals auch so, ich habe mein Handy meistens dann irgendwie im Flugmodus, weil du hast ja auch wenig Steckdose und so. Und ich würde schon gerne über das ganze Wochenende kommen. Und dann immer so alle Genauso an der Minimumzahl, weil du weißt, du hast so acht Stunden für deinen Pick oder so, und dann guckst du rein, ah, schnell Pick machen, passt schon. Also, ich, ich bin gespannt, wie es läuft und ich habe auch schon irgendwie announced, dass also ich mich brauche keiner anrufen. Also, ich pick dann schon, aber es wird halt dauern.
1: Der Klassiker, da freuen sie sich alle über den zwölf Stunden Picks.
0: Naja, einer muss es sein. Einer muss immer der Blocker sein. Zing aber äh, da kommen wir direkt haben wir einen guten Sprung zum Thema unserer Folge weil wir mocken ja heute jetzt also offiziell weil wir haben jetzt Teams und alles zusammen und Tobi und die haben ja letzte Woche auch den Draft Recap gemacht und wir machen jetzt mal fünf Runden Fantasy Mock mit Offense und Defense äh, Superflex sage ich in dem Fall dazu äh, keine Teil in Premium ich finde sowas einfach bei Teil in Premium finde ich das schwer zu bewerten gebe ich das fast zu und dafür spiele ich selber auch zu wenig äh, ansonsten halt Offense IDP Standard PPR Scoring, Superflex und wir wechseln uns ab und du hast den ersten Pick.
1: Ja, äh, obvious choice, glaube ich. Ähm, gibt keinen übermäßig äh, äh, krassen Quarterback, von daher, ja, Bijan, it is. Glaube ich, in 99% aller Fantasy Drafts wird es Bijan sein.
0: Ja. Ich habe jetzt in einem Draft bei mir gesehen, da hat sich einer einen Spaß gemacht, weil er 1 1 und 1 2 hatte und hat quasi Jamir Gibbs an 1 genommen und dann Bijan an 2, wahrscheinlich einfach nur damit Bijan nicht an
1: 1 geht. Auch nett.
0: Ja, ja. Aber ich dachte, hä, wie kann das sein? Und dann habe ich gesehen, ach gut, der Held hat beide Picks so. Und dachte, ja gut, okay, dann kleinen Spaß draus gemacht. Ähm, für alle, die an 1-1 draften, seid an eurer Liga so nett und lockt den Pick einfach direkt ein. Also, ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen, auch in Superflex nicht wir haben ja im Vorfeld auch schon mal jetzt gesprochen gehabt, dass ich ja gesagt habe, man kann die 1 zu 1 bei einem absolut unmoralischen Angebot abgeben, wenn man sagt, das Team ist absolut nicht da, wo es irgendwie mal in den nächsten Jahren in den Contender-Modus kommen könnte. Aber selbst wenn man es nicht macht und man draftet Bijan, hast du einfach einen Value gedraftet, den du im Notfall später immer noch zu richtig viel Geld machen kannst.
1: Das stimmt. Also absoluter No-Brainer, denke ich.
0: Ja. Dann habe ich, ich hab schon den undankbaren Pick, wie ich es ich fast finde. Äh, und ich, hab, also ich bin bei Quarterback, das kann ich sagen, ganz klar bei Superflex. Und ich habe lange hin und her überlegt. Äh, und ich nee, gehe nicht mit der Comfortable-Lösung für mich, sondern ich gehe mit Anthony Richardson an 1-0-2. Äh, aus dem simplen, einfachen Punkt, der ist nicht unbedingt der höchste Floor-Spieler, der ist aber mit einem absolut hohen Ceiling und das, was er aber wahrscheinlich auch am Anfang mit seiner Athletik bewegen wird, wird ja auch in Fantasy was bringen. Und dann ist einfach das Draftkapital, was die, die Colts da dann einfach drin haben, der wird das Feld sehen. Die werden versuchen, den zu entwickeln. Und der wird ja am Anfang schon wahrscheinlich einen ganz guten Floor geben mit, mit seiner Athletik und nicht irgendwie mit seinem Arm. Und dann musst du einfach hoffen, sag ich mal, dass der Arm dazu kommt. Und da gehe ich halt den Weg an 1-0-2. Mein Team ist nicht gut, den musst du nehmen.
1: Ja, also es wäre es wär, äh, ist auch mein Quarterback 1, Fantasy Quarterback 1, gerade weil er dir ähm, ja, diesen, diesen äh, Athletic-Floor bietet. Ich glaube tatsächlich auch, dass er durch seine Athletik auch Real NFL, könnte er, wenn er spielt, schon einen relativ stabilen Floor haben. Einfach mhm. äh, dadurch, dass er halt äh, rushen kann. Und man sieht im Fantasy-Football ja auch, Justin Fields ist Fantasy-Football, ist er, äh, glaube ich, Top-15-Quarterback oder so. Ja, genau. Und ähm, dass der nicht kein, kein besonders guter Perser war letztes Jahr, das wusste jeder, aber der hat halt unzählige Plays mit seinen Beinen gemacht und deswegen haben so Quarterbacks im Fantasy-Football natürlich äh, eine hohe Upside.
0: Ja. Kann ich, so eine Schreibe war tatsächlich auch mein Hauptbeweggrund. Dann ist es dein 1-0-3. Und
1: dann ist es ja relativ einfach, dann nehme ich hier Gibbs <lacht> Jamir Gibbs Ist es? Okay, ja, krass. auf jeden Fall. Den... Ähm, ja, das ist auch so eine, so eine Kombination aus äh, Landing Spot, äh, swift weggetradet, traded kaum Konkurrenz im Backfield oder keine ernstzunehmende. Also ich denke, äh, der wird auch eine sehr produktive Saison haben.
0: Ja, also es ist bei, bei Gibbs halt so, dass ich das natürlich draft Capital matters und was ist das, was war denn jetzt in Real? Die Zwölf, glaube ich, also der zwölfte Pick. Ähm, der, der, die werden den spielen lassen. Die wollten den so unbedingt, ich glaube, wenn du von Brad Holmes dieses Video dann gesehen hast, wie sie da auf den Tisch donnern, als hätten sie, sag ich mal, den nächsten Heilsbringer gedraftet. Also das war schon fast ein bisschen unangenehm. Ähm, ganz lustiger Seiteneffekt, ich habe in einer 20er-Liga äh, mit IDP habe ich Jimmy Gibson 1-0-6 gekriegt. <lacht> Und ich konnte es auch nicht glauben, als er auf dem Board war. Also es war das so, ist uh. ja,
1: Das ist ja schon wieder geschummelt.
0: Mhm. Ich hatte tatsächlich, und manchmal die 1-0-4 gleich mit, weil ich dachte, dass du Bryce Young davor nimmst. Äh, weil es für mich tatsächlich irgendwie jetzt, was ich gesehen habe und wo es für viele drauf hinauslaufen wird, äh, war so die Frage, Jamie Gibbs oder Stroud, glaube ich, in Superflex. Das könnte für viele im Draft, glaube ich, die Frage werden in der Offense. Also, ich, ich, ich bin hab ganz
1: ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Ich habe, ähm, also was das angeht, ja, auch Superflex habe ich äh, gerade in der Zwölverliga, äh, wo, wo jeder <lacht> mindestens zwei Quarterbacks schon aktiv im Roster hat. Oder vielleicht sogar drei. Ähm, weiß nicht, ich habe ich hab den Value da auf Quarterbacks trotzdem, gerade auf diese Quarterbacks, die jetzt dieses Jahr reingekommen sind, äh, einfach nicht so hoch. Ich habe, äh, glaube ich, Young und, und Stroud habe ich Mitte, Ende erste Runde erst. Ich hätte da ja noch zwei, drei andere Spieler vor, Aber das ist gut, dass du das machst, weil es macht mir die Entscheidung ein bisschen leichter. Ja.
0: Also ich nehme halt, wie gesagt, ich nehme an vier äh, Bryce Young. Das ist für mich einfach, wie gesagt, der No-Brainer. Es ist dieses ein Quarterback hat genug Kapital. Ich bin tatsächlich, wenn, da stimme ich dir zu, ich bin jetzt auch nicht super begeistert von dieser Quarterback-Klasse. Und ich finde rückblickend immer wieder lustig, wie wir letztes Jahr, also genau vor einem Jahr darüber gesprochen haben, wie unfassbar krass diese 2023er Klasse ist und wie jetzt alle in ihren Draft sitzen und denken: ach, Also, du willst doch keinen mehr. Also, <lacht> gerade aus der Offense, weil wir werden in den späteren Runden jetzt gleich noch, also in den späteren Picks noch dazu kommen, aber das ist doch kein Pick, wo du jetzt sagst an, an 1 9 oder so: Boah, geil, den Spieler wollte ich unbedingt haben. Also, das ist absolut nicht mehr da und Young gebe ich das halt. Wie gesagt, ich das, was ich auch gete- gesehen habe auf Tape gefiel mir, er ist die 1 1 Ich hoffe, dass die Panthers ihn zu großem Glanz führen und du hoffst es wahrscheinlich für dich so auch. Das sowieso, ja. ja Und ich komme dann noch dazu, weil Scrout ja auch noch kommen wird und tatsächlich sind Richardson und Young sind aber die beiden, wo ich sage, die hätte ich auf jeden Fall gerne, weil sie einfach so für mich den Value haben, weil sie dir sichere Punkte bringen, auch in der Superflex. Ich meine, du brauchst keine zwei Quarterbacks, da bin ich fern von ab, aber Es gibt jetzt auch, und das sage ich gerne mal, ähm, abgesehen von Gibbs, gibt es auch keinen Spieler, bei dem ich jetzt unbedingt denke, der wäre für mich ein glasklarerer No-Brainer an dem Spot zu nehmen und deswegen nehme ich Young, weil der Positional Value passt und weil ich ihm selber das einfach so zutraue.
1: Ja, ich ich glaube generell, dass jetzt sowieso, also ab ab Pick 3 oder 4 gibt es für mich keine No-Brainer mehr. Also keine Clan, der muss über dem und dem gehen ja, ab jetzt fängt es an, wo man dann wirklich drüber nachdenken muss, ähm, ja, wie ist der Landing-Spot und ähm, ja, da muss man auch tatsächlich gucken, was habe ich für Needs jetzt schon und ähm, ja, also meine, wo sind wir jetzt, fünf, ne? Ja, deine fün- genau, eins zu fünf. Meine fünf ist, oh, ich weiß, ich weiß, das wird dir, glaube ich, nicht gefallen. <lacht> also ist mein Wide Receiver 1 ähm und das ist äh, Jordan Addison von Minnesota. Ist mein Wide Receiver 1, fantasy-wise, weil mir einfach, ähm, ja, ich glaube, da kommen ja noch ein paar Spieler, da können wir noch drüber reden. Ähm, aber mir gefällt aber der Landing-Spot. Er ist äh, die 2 neben, äh, neben Jefferson am guten Quarterback. Ähm, ja, also das ist, der Landing-Spot gefällt mir einfach sehr. Der Typ Wide Receiver gefällt mir sehr. Und äh, ja, deswegen ist Addison meine. Fünf in diesem Love Fall.
0: Kann ich, kann ich ehrlich gesagt sagen, mag ich sehr. Also ist gar nicht mal für mich shocking. Ähm, ist wäre vielleicht nicht meine erste Wahl gewesen. Ähm, aber da kommen wir, ich glaube, da kann ich gleich, gleich im Ansatz zu kommen, weil ich gehe jetzt davon weg, weil wie gesagt, äh, wir kommen zu der Stroud-Personal hier gleich noch, aber ich mache mal die 1 zu 6, weil die passt ganz gut dazu. Äh, meine 1 zu 6 ist Quentin Johnson.
1: Ist mein Wide Receiver 2. <lacht>
0: <lacht> äh, weil dann, glaube ich, sind wir nämlich im gleichen Boot, weil ich glaube, viele jetzt zumindest aus Offense-Seite ähm, Jackson Smith und Jigba erwarten würden. Und ich glaube, du hast den gleichen Ansatz wie ich, dass im Endeffekt noch Metcalf und Locket da sind. Ähm, der Weg aus Feld wird nicht so easy und nicht so target share-haltig, glaube ich, wie das viele sich gerade prognostizieren. Und man kann das, wenn man den, den Long-Term-Value will, dann kann man das nehmen, dass in Jigba der nächste Locket sein wird. Ähm, dann ist er aber immer noch kein Wide Receiver 1.
1: Ja, deswegen, das sehe ich ähnlich. Also was, was, du, was du von ihm vielleicht kriegen kannst, ist diese ähm, Catch-Points im Endeffekt, so diese Slot-Receiver-Catch-Points. Aber diese, vertikale, diese extrem vertikale Rolle im Slot, wie sie locket hat, sehe ich bei ihm einfach nicht. Oder zumindest noch nicht. Das äh, ist natürlich auch alles Glaskugel, weiß man nicht genau. Aber ähm, ja, mir gefallen einfach, es ist nicht, dass mir äh, JSN nicht gefällt, es ist einfach so, dass die anderen mir mehr gefallen, was den Landing-Spot angeht. So vom Wide receiver selbst, wäre jetzt JSN in Minnesota gelandet, dann wäre es safe JSN. So, aber es ist halt andersrum und deswegen ist es äh, Fantasy-Wise jetzt für mich äh, auf auf deines die Sicht gesehen, nehme ich dann auch lieber den Spieler mit mehr Talent, was für mich JSN ist, aber jetzt ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wir draften ähm, Stand jetzt, ähm, also, oder wer wird nächste Saison am meisten Punkte machen, würde ich einfach prognostizieren oder hoffen, dass es Addison äh, ist, ja.
0: Hm. Ja, und ich bin so ein bisschen, wie sage ich das, ich bin so ein bisschen, also wenn um diese locket geschichte nicht irgendwie hinten raus noch was passiert, was ich jetzt mal nicht glauben möchte unbedingt, ähm, dann ist es halt schon so, dass Wide Receiver halt auch irgendwie immer spielen müssen, also jetzt hat er natürlich als First-Rounder ist so gesehen Talent-Wise auch ob er jetzt der mit Abstand der Beste ist, ich finde, es ist näher, als man gerne glauben mag. Also gerade, weil Ohio State einfach produziert, noch und nöcher. Ähm, und ja, ich mag ihn Jigba, aber ich mag ihn jetzt nicht so, wie ich, ich sag mal, letztes Jahr irgendwie Olave Wilson oder sowas mochte. Das war für mich irgendwie nochmal Gan- also ganz anders. Ähm, und das Ding ist halt, ich kann das bei Addison verstehen, ich kann, Quentin Johnson mag ich an dem Spot einfach, dass er geführt, also Keenan Allen geht in seine das läuft bald aus, Mike Williams ist so ein Ding, die Chargers sind unzufrieden und der wird recht schnell eine Rolle darin haben, weil er tatsächlich abhängig von dem, was du halt von ihm willst, auch sag mal die Williams-Rolle wird er nicht so krass spielen können, das müsste er wahrscheinlich erst noch lernen, aber den mit dem Skillset in dieser Keenan-Ellen-Rolle alleine zu haben, mit diesem und mit diesem Kreieren nach dem Catch, ich glaube, das, das ist super krass und das kann halt super viel sein und das ist aber halt das Ding, So, ich bin jetzt kein Fan dieser, dieser Wide receiver klasse Das, das werde ich nach wie vor halt so halten. Ähm, ich könnte, also ich habe alle drei nah zusammen und ich kann da jeden verstehen, der das in dem Fall für sich halt einfach ein bisschen anders rated Ich bin halt in dieser, die Frage ist bei den Seahawks auch ein bisschen, Gino Smith ist jetzt da, bleibt das auch so konstant, was er spielt, weil was bringt dir der beste Wide receiver äh, wenn der einfach in so einem Trio da rumläuft, wenn auf einmal jetzt der Quarterback weniger liefert und wie gesagt, der wird keine, also jetzt sind das drei Receiver, der wird trotzdem keine 6000 Yards werfen. Ja, eben. Dann hast du die
1: 1.07. Ja, aber durch, durch deinen Pick bin ich jetzt so ein bisschen, da, da bin ich immer hin und her geschwankt. Jetzt auch von Ist es jetzt schon soweit oder nehme ich den halt noch? <lacht> <lacht> so. Und ich sage, ich nehme Will Anderson jetzt. Hier. Oh, ho. Ich nehme jetzt oh. hier Will Anderson. Ähm, mit, der, mit der Anmerkung, dass er äh, ein D-Line-Tag hat. <lacht> ja, ja, klar. Also, als, so. wenn er einen Linebacker-Tag hat, dann äh, macht das keinen Sinn. Ähm, wenn er aber einen D-Line-Tag hat, dann ist er für mich ein klarer First-Rounder in der 12er. Und zwar mit First-Rounder. Und da sind wir jetzt. Ich habe natürlich jetzt geschwankt, äh, dadurch, dass JSN halt noch da ist. Jetzt JSN oder Will Anderson. Wäre JSN weg gewesen, hätte ich Will Anderson über Johnston genommen. Und deswegen, also ich bin jetzt bei Will Anderson, weil er einfach, ja, über das Talent brauchen wir nicht zu reden, das hatten wir ja schon oft genug. Und der ist für mich einer einer von zwei Defensive Playern, die ich in der ersten Runde nehmen würde. Mhm.
0: Bin ich, also wäre tatsächlich noch nicht ganz an dem Punkt mein Spot gewesen. Ähm, Einfach, wie gesagt, da habe ich dann Offense-Personal noch ein bisschen höher. Äh, aber das ist jetzt alles in der ähnlichen Range, würde ich fast sagen, und ich kann das halt verstehen. Also das ist so, wenn du da Bedarf hast, und jetzt sind wir auch in dieser, das Ding ist halt, du bist auch so ein bisschen in dieser Pick-Range jetzt, sage ich mal, von 7, 8, 9, 10. Du bist ja im Playoff, also du warst ja letztes Jahr in den Playoffs. Jetzt hoffen wir mal, dass du da nicht irgendwie glücklich reingerutscht bist, sondern du hast auch schon ein Team, mit dem man arbeiten kann. Dann hast du halt mit Anderson einen, der dir ab Day One einfach das aufs Feld bringt und der dir Upday One einfach ein klarer Starter für deinen IDP-Defense ist.
1: Ja, und vor allem ist es auch, du kommst jetzt so in die Range, wo es ein Sweet Spot ist, vielleicht äh, aus der ersten Runde rauszutraden. So, gerade gr- für jemanden, der für den besten, äh, für den besten Edge-Defender hochgeht oder hochgehen möchte. Da hast du, hast du jetzt einen Sweet Spot oder für einen Wide Receiver, der äh, im Augen von jemandem, der keinen oder einen späteren First hat, ähm, der gar nicht mehr da sein dürfte und der dann sagt, gut, dann gehe ich jetzt hoch und hol mir den. Hm. So hast halt einen Sweet Spot.
0: Ja. Äh, da mache ich es einfach ganz simpel. Meine 108 und das ist dann äh, JSN. Also das ist dann einfach der, der No-Brainer in dem Fall für mich. Ja, ja. Kann man, kann man ganz kurz über, wir über ja den schon Genau,
1: über den haben wir ja schon lange genug geredet. Ich würde jetzt an neun. Was sagt man? Boah, lass mich mal gucken. Der ist weg, der ist weg. <lacht> der ist weg. Ja, der ist ruhig. auch richtig gut. Dann nehme ich jetzt äh, meinen nächsten Running Back und zwar Zach Charbonnet. Geht an der 8. Glaubst du an dieses, äh,
0: an dieses Duo aus Walker und Chabonet? Ich,
1: ich glaube an die uh, The Trend is Your Friend und ich glaube, dass Kenneth Walker relativ schnell verletzt sein wird. Und deswegen. Äh, ja, aber ich glaube auch tatsächlich an das Duo. Man hat es mit, mit Penny Walker gesehen, die die wollen den Ball halt aggressiv laufen und ich und ich mag einfach Chabonnet als Player. Und ich glaube auch, dass Chabonnet der bessere Player ist als Kenneth Walker.
0: Ja. <lacht> ähm, ich, ich bin da unerschossen. Wie gesagt, ich bin ja kein, kein Fan von Committees und von daher bei mir ist Charbonnet sehr, sehr viel weiter hinten, weil ich will eigentlich jetzt klaren Value haben und nicht so ein Rätselraten. Auch wenn man halt sagen muss, zweite Runde investiert von den Seahawks ist schon... Kapital, das weiß ja nicht. Also fand ich auch ganz lustig, dass die Seahawks irgendwie bei PFF ein A-Grade gekriegt haben für ihren Draft. Äh, obwohl
1: diese, so. diese Draft-Grades, keine Ahnung. Man muss ja mehr gucken, was, was beurteilen die da bei diesen Grades. So, wenn du Process, wenn du process gradest dann können die Seahawks kein, kein A kriegen. Dann sind die irgendwo jenseits von C. So, ja. Aber wenn du ähm, keine Ahnung, der wird auch ein Detroit Lions äh, äh, Draft wird, kriegt auch ein B. So, da denke ich mir so, ja, aber das, da geht es dann wirklich nur um die Spieler und so, wie ihr die Spieler rankt. Aber da geht es nicht um, um Draft-Prozess. Also, ja. Der ist ja eine Katastrophe gewesen. Eben.
0: Ja, dann sind wir an 1-10 und ich komme nicht umhin, das jetzt halt zu machen, unabhängig davon, dass ich von dem, dem erneuten up der Texans kein Fan bin, ähm, was ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte, wenn sie Stroud draften und sie draften an 12 noch irgendwie ein Piece dazu, mir f- ich habe ein bisschen Sorge, dass diese dass die Texans wieder nicht irgendwie aligned sind, also dass Front Office und Head Coaching irgendwie nicht zusammenarbeiten ganz klar, also, dass man jetzt sagt, ja okay, der eine wollte Stroud, der andere wollte Anderson, also haben wir jetzt einfach einen Schwachsinnstrade gemacht, ganz blöd gesagt mit den Cardinals ähm, und holen uns jetzt beide und wenn ich der Franchise nicht vertraue, dann kann ich dieser Quarterback-Entscheidung mal ganz schwer vertrauen, aber an 1-10 ist Stroud für mich halt in einer, in einer Superflex einfach ein No-Brainer. Dann ist es kein Herzenspick oder irgendwas, Es ist einfach ein Pick, der jetzt einfach Sinn ergibt.
1: Ja, ja. Ja, hatten wir ja auch schon das Thema, dass Stroud dann zum Ende der ersten Runde wahrscheinlich gehen wird. Äh, ich bin dann jetzt dran mit der 11 und ich nehme, wen nehme ich denn?
0: Jetzt, fahr, jetzt hoffe ich, du fährst mir nicht in die Parade. Ich, ich nehme ich
1: nehm, ich nehm Safe Flowers. Ah, okay, gut. Baltimore.
0: Ja, schöner Pick. Mag ich. Ähm, läuft so ein bisschen under the radar. Also dafür, dass er auch die erste Runde gegangen ist, äh, läuft Safe Flowers so ein bisschen hinter diesen ganzen Baltimore Hickhacks so ein bisschen under the radar, habe ich das Gefühl.
1: Also bei dem muss, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, <lacht> Ich hoffe, dass sich die Intelligenz nicht auf den Platz überträgt, weil der Typ ist ja der sehr ja stroh Ich habe mir jetzt vor drei, zwei, drei Interviews von ihm angeguckt. Mein lieber Scholli, ey.
0: Ja, gut, wer war denn das hier? Der hat
1: auch, der, der war das auch, der gesagt hat: ja, freust du dich auf die Spiele in der, in der AFC North und sagt, sorry, ich weiß nicht mal, wer er spielt. <lacht> Boah. also,
0: also, also aber es ist ja immer so ist ein bisschen komisch, musst du doch ein Teilhalter sein. Also du hast doch. Ähm hier nee, Quinn Williams von den Jets, der auch dann in im Interview einfach genießt hat, irgendwie sich dann selber irgendwie Gesundheit gewünscht hat, also quasi alles in einem Prozess selber ja, ja. gemacht hat, wo du denkst so, in welcher <lacht> Welt lebst du
1: denn? Also, <lacht> manche, manche Leute haben echt einen Tick. Aber gut. Ja, ja. Äh,
0: schwierig. Ja, jetzt sind wir an 1.12
1: Wenn du es nicht machst, mache <lacht> ich mach's
0: jetzt. Ich, ich mache es jetzt. Ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hättest. Ich es jetzt, ich bin 1-12, ich bin Contender und ich will den IDP-Spieler, der mir von Day 1 die meisten Punkte bieten wird oder mit die meisten Punkte. Und ich nehme äh, Jack Campbell. Detroit Lions. Ähm, so sehr gut. Leute die diesen Pick geroastet haben, im, im Echten, fantasy-wise hat er einfach jetzt first Round kapital als Linebacker, ja. das ist einfach ein Brett äh, in ein Team, das Linebacker need hat. Das muss man ganz klar sagen, der wird das Feld sehen, der wird ab Day 1 das Feld sehen. Campbell hat alle Tools, die es braucht, um in IDP einfach eine Maschine zu sein, also der kann ja in, in Jahr 1 der Top-Ten-Linebacker sein, wenn er wenn er fit bleibt und ich bin Contender und ich will für mein Starting-Team einfach den Spieler, der die meisten Punkte in dem Fall gibt und da ist das der Spieler, der von der Offense hätte ich so viele Eventualitäten jetzt oder so viel, wo ich vielleicht Abstriche machen müsste, äh, ich will weiter gewinnen, das ist der Spieler, den ich nehme. Oder ich verkaufe die 1,12 und nehme ihn dann ein klein wenig später. Weil ich glaube, dass normalerweise Campbell ein bisschen runterfallen wird.
1: Also ich habe ich hab Campbell mit einer frühen zweiten Runde. Das ist ja jetzt hier ungefähr. Ich hätte ihn jetzt so an 2,02, 2,03 gesehen. Aber ähm, ja, es ist, also defensive-wise es ist es ein No-Brainer.
0: Ja. Es ist halt der, der Punkt von, ich hätte ihn an 2,1, 2 nicht genommen, weil jetzt normalerweise ich ja ein Team hätte, das, also wenn ich so früh picke, sage ich jetzt mal überlege ich dann immer hätte ich auch ein Team, was nicht so gut ist. Und dann will ich halt schon einen Spieler, der für Dynasty auch für mich dann Potenzial wirkt, ja. einfach länger was zu sein. Während jetzt an 1.12, ich bin Titelverteidiger im besten Fall. Oder ein theoretisch bin ich es, wenn ich es nicht getradet und hergetradet habe. Und dann kriege ich einen Spieler, der mir sofort einfach mein Titelfenster
1: erhält. Ja, ja. Dann sind gut, wir in der zweiten Dann, dann, dann äh, mache ich jetzt was, was ich... Äh jahrelang auf Fantasy Football verteufelt habe. Und wo ich immer gesagt habe, das würde ich nie machen, aber es ist ist soweit. Ich nehme hier Dalton Kincaid in der ersten Runde. Also im ersten Pick mit der zweiten Runde. Weil der für mich ein äh, ein übergroßer Wide Receiver ist. Und der wird, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er mit Blocken viel zu tun haben wird in Buffalo. Und die brauchen Target über die Mitte und das kann der. Und ähm, ja, ich sehe den da schon mit... Man, High Value Titan. Ich weiß, Titans brauchen normalerweise ähm, zwei, drei Jahre, bis die, bis die klicken in der NFL. Aber für mich ist, es, ist er kein klassischer Titan. so Das ist für mich schon äh, ja, eine Pass-Catching-Maschine eigentlich.
0: Kann man ganz klar so stehen lassen. Hi, ei, ei, dann. Das kann ich nicht bringen. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin, bin ich. Ich will es ja mal nicht sein, aber bin ich auf der defensiven Seite des Ball? Also. Ah, jetzt überlege ich gerade. Habe ich in der? Ich, ich habe halt wirklich, deswegen sage ich halt, also ich weiß gar nicht, ob ich mich da schwerer tue als viele andere, aber ich habe so wenig in der Offense, wo ich sage: Das sind die Spieler, die ich unbedingt haben will. Das sind die Spieler, wo ich glaube, boah, die werden es reißen jetzt. Mm. Hm. Ja, ich, komm, ich gehe ich geh geh wieder, ich gehe in dem Fall wieder für die Defense, äh, ich gehe für Tyree Wilson. Tyree als meine, Wilson. Als, als Edge Rush Nummer 2 in dem Fall.
1: Tyree Wilson habe ich mit einer späten zweiten Runde. Tatsächlich. Ah,
0: hast du noch andere Edges vor ihm? War ich mal so? Nee. Ah, krass. Okay, dann kommen wir also bei dir tatsächlich jetzt bis bisschen mit 2, 3. Ja. ja. Ich, ja, ich bin da halt, wir, können, wir kommen auf den Case noch, aber ich habe halt einfach viele Offense-Player, wo ich einfach nicht überzeugt davon bin und würde tatsächlich gerne irgendwie meine zweite Runde lieber in Kapital für die Zukunft irgendwie fast umwandeln. So, so blöd das halt klingt.
1: Ja, das ist halt jetzt, wir kommen halt jetzt so ähm, in diese Phase, wo man, wo man abwägen muss, ähm, zocke ich auf die Upside oder ähm, nehme ich einen, äh, einen Defensive-Player, der einen guten Floor bietet. So, ähm, und da, da scheiden sich auch in der Fantasy-Welt ja die Geister. Es gibt Leute, die wollen das, die wollen die Upside und, und zocken da einfach drauf. Oder die, die halt die Floor-Spieler picken oder ausschließen. für mich macht der Mix äh, ist, 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 äh, ist der Mittel zum, zum Erfolg. Weil wenn du nur auf Upside pickst, hast du wahrscheinlich relativ viele Nieten dabei. Wenn du nur auf Floor pickst, gewinnst du damit auch nichts. Das heißt, irgendwie musst du einen guten Mittelweg finden. Und jo. ja, also King Kate ist ja so ein, so ein Upside-Pick. Da hofft man einfach drauf, dass der explodiert. Und Tyree Wilson wird dir einen soliden Floor of Edge geben, denke ich.
0: Ja. Dann hast du deine 203.
1: Und mit meiner 203 nehme ich Josh Downs. Oh, uh, ja. Mhm.
0: Den habe ich in einer dritten Runde gedraftet. Erst vor kurzem.
1: Da würde ich Stil sagen. Stil. In einem Wide Receiver Core, das aus nur Big Guys besteht. Ähm, Keine Ahnung, der passt da super rein. Der ist genau das, was ein junger Quarterback braucht. Eine schnelle Anspielstation über die Mitte, der vom Release weg äh, Direkt Separation kreieren kann, leichte Targets gibt. Das könnte so für mich, ich meine, diesen Vergleich hat man öfter gehört, äh, auch zu verschiedenen Wide Receivern, aber das könnte halt tatsächlich so ein arm Ra verschnitt werden, so auf, auf kurz oder lang, so ein Rookie-Quarterback, der äh, ja, sichere Anspielstationen braucht, und das ist Josh Downs für mich ähm, eine gute Option. Ja.
0: Mag ich, wie gesagt, ich mag auch Josh Downs, ich habe halt, wie gesagt, dieses, ich glaube, das einzige, die größte Downside, halt, die ich bei Josh Downs habe, ist halt Anthony Richardson, weil wenn das nicht passt, und das passt mit ihm nicht, sondern vielleicht mit anderen, und da laufen halt noch viele andere rum, ähm, Alec Pierce, Pittman, und das passt mit ihm nicht, dann ist das dieser, dieser Wackelpick, den man so haben kann. Aber das ist halt das, was wir jetzt hatten, wo du, und das macht diese zweite Runde ja, finde ich, einfach gerade im IDP-Bereich so spannend, weil du kannst jetzt dafür gehen, das, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, mit Tyrell Wilson für die, für die Punkte in, auf der defensiven Seite des Balls, oder du suchst noch nach, okay, der macht meine Offense noch besser, weil ich vielleicht in der Offense noch Talent brauche. Ja. Dann, also überlege ich, also ich hätte natürlich nochmal einen Defensive Player, aber da bin ich jetzt gerade erstmal noch nicht so dabei. Jetzt Ich bin ich jetzt auch mal auf die Upside-Seite äh, und ich nehme einen Running Back, ich nehme Devin Achani von A-Chain. Miami Dolphins. Heißt der. A-Chain. A-Chain? A-Chain ja. Ich finde Achani viel besser.
1: <lacht> du darfst ihn nennen, wie du willst. Du hast ihn ja gepickt. Okay.
0: Also A-Chain, ähm, dann nehme ich den, ähm, mag ich. Ich mag das für dieses. Ähm, ist tatsächlich sogar mein Running Back 3 nach Jammy Gibbs. Äh, einfach, der Spot passt mir einfach super gut. Ähm, der kommt in so wieder so, so ein run heavy Shanahan-System. Äh, sowohl Wilson als auch Mossad sitzen auf Ein-Jahres-Verträgen. Einjahresverträgen. Der kann sein und ich glaube, der hat riesengroße Upside dahinter und das will ich dann für Running Back einfach noch.
1: Ja, sehe ich total. Der wer, hättest du ihn nicht genommen, hätte ich ihn jetzt genommen. Ähm, klar, der, der Running Back Room scheint da loaded, in Anführungszeichen, aber ganz ehrlich, das ist der Länder, der das auch schon seit Jahren und da produzieren trotzdem alle. So, und, ähm, ja, also Mostert äh, ist früher oder später verletzt. Ich sagen. Das ich sagen. Das ist ja so sicher wie es Abend in der Kirche, von daher finde ich das einen sehr guten Pick. Und ich glaube, mit meinem Nächsten bleibe ich auch auf Running Back und nehme Roshan Johnson.
0: Das war, ich wusste es.
1: <lacht> langsam habe ich raus, worauf du so schaust. Ja, Roshan Johnson, Chicago Bears, ich meine <lacht> äh, Wer, wer ist da jetzt noch? Äh, ja, die haben Dings geholt von den Panthers. Äh, wie heißt der Foreman?
0: Ja. Dann und, haben sie Khalil, Khalil Herbert. Ja.
1: ja. genau. Also Roshan Johnson ist da schon. Ist da, Ich finde, der, der ist eigentlich eine gute Mischung zwischen aus beiden. So. und ja, der könnte da ähm, relativ schnell der Leading Runner werden. Hm.
0: Ah, bin ich jetzt mal bei Upside oder? Hm, hm, hm. Komm, ich bin noch mal bei Upside. Ich bin bei Wide Receiver. Ähm, wir sind bei äh, Raji Rice, Kansas City Chiefs. Ich will den Landing-Spot. Ich hätte noch in diesem, in diesem komischen Tier, ich hätte auch noch zwei andere, deren Situation ich einfach leider weniger traue. Und ähm, beim einem zumindest, auf den, vielleicht noch, auf den wir gleich noch kommen werden, ähm, sehe ich auch den, die, Draft, die Draft-Position nicht so ganz. Aber Rice ist halt der kommt zum besten Quarterback der Liga. Ich, ich hoffe, toi, toi, toi er wird nicht der nächste Sky Moore. Das muss man halt auch in dem Fall mal sagen. Aber ich mochte Rice in dem, was ich damals auf Tape gesehen habe. Ich glaube, dass der der Chiefs Offense super viel geben kann. Und mit Mahomes als Quarterback, der, der Spot ist es dann einfach.
1: Ja, ich habe noch einen Wide Receiver drüber. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den jetzt nehmen soll. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. <lacht> Auf das ist aber ein bisschen schwer, Hand. ne? Ja, nee, weil ich schwanke jetzt halt zwischen mehreren Spielern. Ich bin jetzt so an dem Punkt, wo ich sage, der kann der, der, der und der. <lacht> Wen nehme ich jetzt? Ähm, deswegen gucke ich und nehme Michael Mayer. Oh, schön, ja. Der kommt in der Thailand-Situation äh, Waller weg, Meyer rein. Ähm, gibt viele, und den Case, den sehe ich auch. Die sehen einen anderen Thailand davor. Ähm, aber ich fand es ich auch schon ein bisschen, ein bisschen erschreckend, wie, wie krass der gedroppt ist. Also der war vor einem halben, dreiviertel Jahr, war das der aber sowas von sichere End 1 in dem Draft. Und, aber da sieht man ja, wo sich diese Tight End Position hinentwickelt. Die Leute wollen mehr diese Pass Catching, diese klaren Pass Catcher. Die müssen nicht mal blocken können. So und ich finde, Michael Mayer verbindet halt. Der kann nichts davon Elite, aber der kann alles. So, der kann Inline blocken, der der kann äh, gute Routen laufen. Der hat jetzt natürlich nicht diesen diesen äh, diesen diese flashy Plays, wie sie King kate hat, ähm, und auch nicht diese diese Route Running Skills, wie sie King kate hat. Aber ähm, Dafür ist er in allem solide, was er tut. Und ich glaube, das ist genau das, was die Raiders brauchen und wollen. Und wenn man sich anguckt, äh, Josh McDaniels mit was für Titans, der so gespielt hat in seiner Karriere, dann äh, habe ich da schon ähm, ein gutes Gefühl bei, den in das System zu stecken und äh, dass er da produktiv sein kann. Auch wenn es mhm. schon mein zweiter Titans, ich werde verrückt. Also ja. Ich, ich habe ich hab vor Jahren mal ähm, weiß ich noch nach einem 32er Draft als irgendjemand Pat Fryer Move an 22 genommen hat den habe ich so geroastet, der Arme <lacht> <lacht> und jetzt habe ich schon zwei Tidens innerhalb der Top 20 <lacht> ja ich, ich
0: bin da halt so ich habe wie sage ich das ich habe einfach selten dieses bei gerade bei, bei Tidens ähm, dieses okay da ist jetzt eine richtig ein richtig gute Hitrate von du hast den früh genommen und der hat jetzt auch Fantasy-Wise hat dann komplett produziert. Also, ich meine, Kyle Pitts war so eine Ausnahme und selbst da muss man sagen, ob der seine, also ich weiß, es gab einen Draft, in dem hat jemand Kyle Pitts vor mir genommen und ich habe Jamal Chase dahinter genommen. Grüße an der Stelle nochmal. Ja, wobei Ähm,
1: wobei man halt sagen muss, dass dass Kyle Pitts ja, ich glaube, unter in in nur ein bisschen besseren Umständen hätte der eine Rekordsaison gespielt. In seiner seiner Rookie-Saison. Also, von daher... (lacht)
0: <lacht> Ey, ist ja, ist ja auch gut, aber ansonsten, von all dem, wie häufig dann immer neue Titans kamen, hast du mit, mit Round Titans auch einfach trotzdem, konntest du trotzdem guten Value erzeugen und die, die, die Kluft dazwischen, inwiefern die Jahr für Jahr produzieren, ist einfach so unterschiedlich und man muss einfach sagen, es zeigt auch einfach, was für ein Outlayer einfach Travis Kelsey ist in diesem, wie er Jahr für Jahr einfach so Punkte auflegt, ja. weil der Rest dahinter einfach die ganze Zeit verschwimmt und einfach komplett hin- und her tauscht. so, und Tidans auch so ein Flavor-of-the-Month-Ding fast für mich sind, irgendwie so, keine Ahnung, ich hatte letztes Jahr Dalton Schulz, war mit dem super fein, jetzt ist er nicht mehr bei Dallas, jetzt muss ich mal gucken, ähm, wird man halt sehen, deswegen bei Tidans ist meine unliebste Position zu bewerten. Ja,
1: es ist schwierig, also, ähm, ich, ähm, ja, es ist auch absolut untypisch für mich, tatsächlich, weil ich picke eigentlich nie Tidans, so, aber ähm, ja, also ich finde, dieses Jahr ist es schon, schon eine Ausnahme, weil ich finde, man, man merkt so langsam, auch am College, ähm, dass sich die Tight Position da auch weiterentwickelt und dass die dass die Spieler einen anderen Value mit in die NFL bringen. Ich finde, man hat es letztes Jahr, Fryer Muth hatte, hatte, eine oder vor zwei Jahren, der hatte auch eine gute Saison für einen Tight End, auch mit einem unterdurchschnittlichen Quarterback. Ähm, von daher, äh, ich glaube, der Value ist äh, der wächst so langsam, aber ja, also ich kann jedem verstehen, der sagt, dann lasse ich die Finger weg. Hm.
0: So. Dann sind wir an 2.08. Jetzt hm. ha. Okay, jetzt habe ich tatsächlich, in, auf der Defense habe ich viele nah zusammen. Da könnte ich jetzt damit ab, mit mich arrangieren, wenn ich jetzt irgendwie mein, mein top Prospect nicht bekomme und würde dann später im Draft noch ein anderes bekommen. Ähm, deswegen ist meine 2.08 ähm, Jonathan Mingo, Carolina Panthers. So Und das ist dann einfach, es wird auf der offensiven Seite jetzt einfach so dünn, dass ich da einfach gerne diesen Shot einfach noch mitnehme. Und äh, da ist Mingo für mich jetzt einfach der No-Brainer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte ihn jetzt genommen, wenn du ihn nicht genommen hättest. Ähm, Ja, also ich ich mag halt tatsächlich Der ist ist so ein bisschen DJ Moore-Light. Und ich kann auch verstehen, dass sie sie ihn so hochgenommen haben, in Anführungszeichen hoch. Und was ja auch ähm, dafür spricht eigentlich, dass sie schon das Ziel haben, ihn auch zu etablieren und dass er auch spielt. Ähm, Ich meine, man muss halt immer noch festhalten, DJ Shark und Thielen, ja, die haben in Anführungszeichen längerfristige Verträge. Aber das sind alles Verträge, aus denen du relativ früh wieder rauskommst. Und auch kostengünstig. Ich glaube schon, dass das große Ziel ist, ähm, Marshall sein, Filiales, sein finales Jahr zu geben. Entweder er, er bringt oder er bringt es nicht. Ähm, wenn er es nicht bringt, ist er weg. Genauso wie Thelon und Shark. Und die nächste Free Agency, da kommen dann ein paar mehr Wide Receiver auf den Markt. Und da wird dann, äh, wird dann geguckt. Aber ich glaube schon, dass er eine relativ gute Chance hat, viel, viel zu spielen. Hm. Gut, und da du jetzt meinen letzten Zweitrunden Wide Receiver genommen hast, ähm, werde ich jetzt mal defensiv und hole mir hm. jetzt, jetzt, jetzt über. Georgia oder Georgia. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, Georgia in dem Fall. Dann nehme ich in dem Fall einfach Georgia, oder? Ah, ich nehme <lacht> Nolan Smith. Komm, los geht's.
0: Ja, Habe ich, hab ich quasi halb schon eingeloggt. Ja, <lacht> ja ich, ich weiß ja, ihr mögt Nolan Smith alle mehr, als ich das tue. Ähm, wahrscheinlich auch mehr, als die NFL es tut, weil er doch schon sehr weit runtergefallen ist. Und das ist ganz gut, weil du ja mal vorhin sagtest mit dem, mit den Draft Grades. Nolan Smith ist so ein perfektes Beispiel dafür, wie, wie unterschiedlich eine Bewertung ist, dass dieses Ranking, was Teams auch hatten für Edge Rush, allgemein ziemlich ähnlich gewesen zu sein scheint. Also die Mox vorher waren alle so. Und dennoch hast du Experten, die dann sagen, ja, Nolan Smith mit der Combine und allem dumm und dran, man muss ihm halten. es hätte kein besseres Team sein können. Also Nolan Smith in jedem anderen Team wäre bei mir sogar noch ein Board runtergerutscht. Ähm, die Eagles sind einfach das Team für ihn. Mit, mein Gott, du spielst ja mit der halben Georgia Defense mittlerweile zusammen. Also ähm, besser kann es auch nicht laufen, für die, ich.
1: Für die ihn. Philadelphia ja. Bulldogs. Die, die,
0: genau. <lacht> so. ähm, das ist halt auch schon, also das ist auch schon frech. Und ich kann das verstehen und ich kann auch verstehen, warum man diesen Pick mag und warum man ihn macht. Ähm, ich bin bei Nolan Smith einfach nach wie vor noch nicht so, noch nicht so drin, wie es gerne wäre.
1: Ja, es ist, ist fair. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass der äh, mit Reddick zusammen auf dem Feld steht. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, ich denke eher, dass der so ein Rotational Guy mit Reddick wird. So situ- situational, pass rush, äh, pass rush, situational Pass Rush Situations. <lacht> 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 ähm, in ja, in äh, totalen ähm, Pass Rush Sets oder so. Da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass sie zusammenspielen, aber in der Regel glaube ich nicht, weil die zwei Spielertypen einfach zu, zu sehr sich zu, zu sehr ähneln. Ähm aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm ich bin aber äh, davon überzeugt, dass der trotzdem seine Big Plays haben wird und ähm, Fantasy relevant wird, auch im ersten Jahr schon. Mhm.
0: Ja, jetzt, Ach, Mann, 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 Mann. Ich struggle die ganze Zeit ein bisschen mit meinem Pick, weil ich noch nicht weiß, wie, sie, wie das Team, das ihn gedraftet hat, ihn einsetzen wird. Aber gehe ich jetzt dafür? Ist es der Punkt? Ja, es ist der Punkt. Komm, ich gehe für Lucas Van Ness, äh, Und tatsächlich struggle ich auch nur, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die Packers beschließen, ihn mehr Inside einzusetzen als quasi als Counterpart zu äh, Rashawn Gary, weil wenn er da spielt, dann habe ich ihn tatsächlich, also hätte ich ihn sogar hatte ich ihn noch weiter höher, diese kleine Chance, dass sie ihn in ihre Dreierfront stellen und nicht quasi auf diese, diese versetztere Position von, von Outside Linebacker äh, ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Jetzt muss man allerdings auch sagen, Gary kommt aus einer Verletzung zurück. Du sah vorher gut aus, aber du weißt nicht, wie es sein wird. Äh, Vanessa ist wie gesagt bringt das Draftkapital mit, der bringt diese Entwicklung mit, der bringt diese Power mit, um früh auch einfach schon ein, ein Value zu haben. Äh, der wird jetzt nicht in in Jahr 1 wahrscheinlich der der komplette Überflieger. Aber der könnte, im besten Fall könnte er so eine eine Upgrade-Version von Gary sein, weil Gary ja auch so eine eine Step-by-Step-Entwicklung über die Jahre gemacht hat und Vanessa sehe ich da ziemlich ähnlich. Ähm, Und ich nehme aber einfach gerne jetzt das, das Talent halt mit und wenn wir dann über IDP reden, dann ist für mich einfach Edge die Position, die du am schwierigsten über die Wave auch einfach besetzen kannst und wo ich sicher aufgestellt sein will und deswegen nehme ich den da.
1: Ja, wäre ich, wär ich auch fein mit. Dann bin ich Ende Runde 2 dran, oder? Nee. 2-11. 2-11. Hm. Hm. Ist es soweit? Nee. Nee, ist es noch nicht. Ich nehme uh, Country Miller, Running Back Saints. Boah. Weil ich ganz stark davon ausgehe, dass Camara suspendiert wird. <lacht> Und ja, das, ich bin mir auch relativ, die haben den so hoch gedraftet, die, ähm, beziehungsweise wann haben die den geholt? In der vier, dritten, vierten?
0: Äh, 308. Ja,
1: also die haben den in Anführungszeichen für einen Running Back sehr hoch gedraftet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die wissen, warum die so hoch einen Running back nehmen, der auch fast das gleiche Skillset wie Camara hat. <lacht> Von daher, ähm, ja bin ich da relativ überzeugt, dass die schon was wissen, was wir noch nicht wissen. Ja, Und sie sind halt ja auch einfach von
0: Camera nicht mehr so überzeugt. Also genau. es gab ja auch schon in der Offseason diese diese Trade-Gerüchte zu den Eagles, wo die Saints noch einen recht abstrusen Wert wollten. Ähm, sie werden ja ihre Verträge auch Step-by-Step ablösen müssen. Also irgendwann kannst du den ganzen Kram ja da auch, also den kannst du jetzt schon nicht mehr bezahlen. Äh, von daher mag ich. Wie gesagt, ich mag sogar Kendrick Miller. Ich Mark hat einfach gesagt, Chabonet in diesem. Also ich habe lieber Miller und äh, Chain, bevor ich jetzt sage, so ich gehe für diese Chabonet-Situation, äh, weil ich mir bei beiden den Weg aufs Feld viel klarer vorstellen kann.
1: Ja, ich finde halt, dass, dass Chabonet tatsächlich vom, vom Skillset her der bessere Running Back ist. So, und ich bin halt, so, bei sowas bin ich halt äh, dann eher zu sagen, Talent wird sich immer durchsetzen am Ende. Und wenn der das, wenn das Feld sieht, dann wird der erfolgreich sein, bin ich mir relativ ja. sicher.
0: Ja. Dann schließe ich die zweite Runde ähm, mit, und ich hasse es, dass ich diesen Pick machen muss. Äh, wie gesagt, es ist, wird mir bei der Offense immer wieder passieren. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich über Offense-Spieler rede, werde ich wahrscheinlich noch nachschießen, dass ähm, ich einfach mit diesen Spielern nicht so zufrieden bin, aber Draft-Kapital und der Spot, wo sie sich jetzt befinden, dann einfach diese mögliche Upside dann hergibt, dass ich sage, ich würde sie einfach mitnehmen und das ist Jaden Reed von den Green Bay Packers. So. Oh, halt mit dem
1: bin ich überhaupt nicht warm geworden, ne? Also sowohl es halt, es Spot als auch den Spieler mag ich nicht so wirklich. Von daher und ich vertraue ja. halt Love, also da vertraue ich halt überhaupt nicht. So. Da, da, so, da habe so, ich so zurückgeschreckt. Ja.
0: Es ist so Early zweite Runde und wenn ich jetzt nicht, also das ist auch, also Reed ist tatsächlich wäre absoluter wenn dann ein Need Pick. Also wenn ich jetzt sage, so ich bin komplett zettet auf Wide Receiver, dann lasse ich den einfach, dann ziehe ich da vorbei. Also wirklich, dann dann nehme ich da irgendwas anderes. Ähm, aber in dem Rahmen von, da läuft jetzt einfach nicht mehr viel rum, <lacht> außer Christian Watson, ähm, dann wird er halt spielen und dann hoffen wir einfach, dass sie mit Love irgendwas dahin gezaubert bekommen und wenn es nicht klappt, dann hat er ab nächstes Jahr dann äh, neuen Quarterback. Und da Green Bay sich ansonsten erzielt, Wide Receiver zu nehmen, ähm, bin ich damit in dem Fall ganz fein. Bin noch mal gespannt, ob dieses Van Love nicht funktioniert, ob das so ein ähm, so ein Fenster für Christian-Watson-Einkäufer aufmacht,
1: irgendwann. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, ja. ja. So. 3-1. Jetzt schwanke ich tatsächlich zwischen zwei Defensive-Spielern. Ähm... Und ich entscheide mich, glaube ich, für den Floor. Und deswegen nehme ich äh, Drew Sanders. Linebacker. Denver Broncos. Ich habe da tatsächlich vor der Situation trotzdem Angst, weil alle vor, ich glaube, vor zwei Jahren hat es angefangen, jedes Mal wurde irgendwie ein Linebacker dazugeholt und dann hieß es, ja Singleton ist jetzt tot. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot und (lacht) Und jedes Mal macht er mehr Tackles als das Jahr zuvor. Also, ähm, Aber, ja, der Draft-Spot war schon relativ hoch. Von daher denke ich, ähm, ja, der der wird auf jeden Fall spielen. Und die Competition auf Linebacker, abgesehen von Singleton, ist jetzt auch nicht so groß. Von daher denke ich schon, dass der produktiv sein wird. Mhm. Ja. Ah. Hast du einen Linebacker drüber, über Sanders?
0: Ja. Also, tatsächlich, mit dem Spot, den er jetzt am Ende gekriegt hat, habe ich sogar zwei sogar drüber.
1: Ich weiß auf wen bestimmt.
0: Aber, also... Ja, ja nein, ich weiß ich
1: weiß wen. Ich bin aber gespannt, wen du wen du also von den beiden drüber hast.
0: also okay. dann äh, Da komme ich, glaube ich, noch nicht zu, weil ich bin ja jetzt in Runde 3-2. Ich bin kein gutes Team. Ich habe den, den, den zweiten Pick. Ich brauche Upside. Und ich muss diesen Pick machen. Äh, der gute Mann ist aus der ersten Runde rausgefallen. Er ist der, er ist der Meme-Kandidat aller aller Seiten, was ich übrigens tatsächlich auch einfach ein bisschen ungerecht irgendwann einfach finde, weil ey, sorry, da geht es immer noch um einen jungen Mann und um den seine Karriere und wie der durch den Kakao gezogen wird, ey, das ist auch einfach frech enthalten. das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen und äh, 3-2 ist Will Levis, so Tennessee Titans, in der Hoffnung, er wird der Nachfolger von Tannehill äh, Gimme Dad und ich bin ehrlich und ich wünsche das solchen Leuten immer so sehr, weil sie, wenn sie so durch den, den Kakao gezogen werden von den Medien, weil ich keine Ahnung, der kann da nichts für, weißt du, der sitzt da da und keiner, niemand kann sich vorstellen, wie, wie schrecklich diese Situation eigentlich für ihn da sein muss, dass du in den Mox bist du in der ersten Runde, du gehst eigentlich safe und du fällst und fällst und fällst, so und am Ende sitzt du da, glaube ich, er also saß ja, glaube ich, fast alleine dann da und ähm, dann wird, bist du das größte Meme, irgendwie seine Freundin direkt irgendwie dann gleich noch dazu, so ich dachte, ey, Leute, das muss auch nicht sein. Und von daher, ich wünsche ihm alles Glück, dass der komplett abrasiert.
1: Ähm, ja, ist mir aufgefallen, dass, dass du alle vier Quarterbacks gepickt hast. Ich habe keinen gepickt. <lacht> Tja, ich habe die Quarterbacks gesteckt. Ist mir, mir, mir gerade aufgefallen, ja. Ja gut, ja. Ähm, es gibt, äh, wie beim Film <lacht> Draft Day, gibt es immer ein Typen, der nach dem Draft aussieht wie ein Esel und in diesem Fall war es halt Will Levis. So, ähm, Das hast du jedes Jahr, ich weiß noch, das L- Lamar jackson jahr wo der da ewig gehockt hat. Und gut, dann hat sich Baltimore erbarmt und ist nochmal in die erste Runde gegangen. Aber ähm, ja, hast du hast du jedes Jahr Spieler, die, die unverhofft fallen. Ich glaube, Nolan Smith hat auch nicht damit gerechnet, dass er bis Pick 30 warten muss. Ähm, ja. Ja, ich, ich finde es ja auch okay, dass es passiert. Ich mag
0: dieses, dieses Maß wie, wie, me, wie
1: medial damit umgegangen wird. Ja.
0: So, also weißt du, dieses Maß der heme ja nicht, weil das irgendwie ja so ein bisschen inkludiert, als könnten die Leute jetzt in dem Fall auch was dafür. Also, keine Ahnung, der, der hat ja, ich sag mal, dann sei sein Möglichstes getan quasi und hat nichts getan, um seine Draftposition da irgendwie jetzt zu torpedieren in einem Riesenmaß und dann wird er draufgehauen. Ich denke, boah, Leute, so. Aber gut, ich hoffe, ich wünsche es ihm. Uh, weil dann ist der Pick mit 3-2 einfach absolut Gold wert, muss man sagen. Uh, und insofern, ja, finde ich das eigentlich ganz nice.
1: Gut. Oder auch nicht. <lacht> 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 ja, ich bin jetzt so an den auch wieder an einem Spot, wo ich jetzt sage, ähm, offensive Upside oder defensiver Floor. So und ähm, mir tatsächlich nicht so sicher. Darf ich mal fragen, hast du, das ist jetzt eine obvious choice, aber eine obvious Frage, aber hast du, hast du einen Defensive Tackle in den ersten vier Runden? Absolut nicht. Okay, gut, ich auch nicht.
0: Also, das, das ist, äh, das kann ich ja in dem Fall sagen, weil wir sind da ja beide im gleichen Pflaster. wenn ich nicht mit Defensive Tackle spiele, dann drafte ich diese Position nicht, weil Außer sie heißt Aaron Donald. Auch Aaron Donald habe ich nie gedraftet. Also, weil mein der meistens in Positionen ging, wo ich noch mit der Offense beschäftigt bin, das muss ich leider in dem Fall meistens einfach sagen. Ähm, so einer der Gründe, warum ich Nick Bosa in weiten Teilen nie bekomme. Ähm, aber Donald geht einfach, ging so hoch oder war schon immer so hoch, dass ich den nicht draften konnte. Und keine Ahnung, wenn ich und das habe ja für mich zum Beispiel mal gesagt, ähm, ich maße mir sehr viel Wissen an, ähm, aber ich sage immer, das, was im Draft passiert, ist für mich das, was zählt, weil ich kann einen Spieler noch so hoch haben, ähm, J.L. Skinner dieses Jahr zum Beispiel. Wenn er in der fünften Runde geht, dann muss ich mir selber eingestehen, dass augenscheinlich Teams nicht das sehen, was ich sehe und dann ihn auch scheinbar nicht so benutzen wollen, wie ich das gerne f- tatsächlich für ihn wollen würde. Ähm, und dass das das Einzige ist, was zählt. Und ich letztes Jahr, wie hieß er denn hier? Ähm, Willis? Malik? Wie hieß er denn hier? Malik, der der der, Quarter? der Malik Willis. Wo Leute den hochgeredet haben, noch und nöcher. Ja, im Endeffekt geht er in der dritten Runde und. Wer sich kurz die Quarterback-Hitrate von Dritt-Rund-Picks anguckt, der hat eine ungefähre Vorstellung, was dabei rumkommen kann. Und Ich sage, halt, das, was im Draftkapital ist und das, was der Mathematik dann von Hitrates halt folgt, der traue ich mehr als dem, was ich sehe, weil ich bin nicht in diesem Player-Prozess in- involviert.
1: Ja, sehe ich auch so. so. Aber gut, ich muss mir jetzt die Frage selber beantworten. Mit den Linebackern, weil ich jetzt den nächsten nehme. <lacht> und für mich ist es Henley. Henley ist mein nächster Linebacker. Verdammt. Und ja, LA Chargers, die können den gut gebrauchen und ich glaube, der wird auch viel spielen und hoffentlich auch abreißen.
0: Ja, wäre mein Linebacker 2 gewesen, weil das vorhin deine Frage war.
1: Okay, dann weiß ich, wer jetzt deine 4 ist. (lacht) Äh, deine 3.
0: Das ist richtig. Ähm, Die Frage ist, nehme ich den jetzt schon?
1: ich, ich, Ich bin jetzt auch an dem Punkt, Jetzt, jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, nimmst du einen Running Back, der einen, klar, einen klaren Running Back vor sich hat, nimmst du einen Wide Receiver mit Upside oder nimmst du einen äh, Floor Linebacker, Defensive Lineman? Hm. Genau, also ich kann dich und ja unsere Hörer mal so ein bisschen gerade meinen Denkprozess
0: mitnehmen, also wir haben jetzt auf dem Board für mich entweder eine Offense, äh, Wide Receiver mit Upside, das wäre Jalen Hyatt, unter Umständen. Tatsächlich wäre das da so, wo ich ein Auge drauf hätte. Ähm, ansonsten ist es halt, wenn ich zwischen Defense wähle, dann ist es jetzt entweder ist es Murphy, also ist es ist mal Murphy von den Bengals, oder es wäre Trent Simpson. So, die, da geht es jetzt so ein bisschen und her und ich könnte jeden Pick verstehen. und Murphy wäre es bei mir nicht, aber die anderen zwei Namen auch. Ja, und ich überlege jetzt ein bisschen, Murphy hat Längerfristig noch wen vor sich. Ist natürlich ein gutes Prospect. Ich mochte Murphy auch im, im Prozess sehr. Simpson, ja, glaube ich einfach, dass mein Team dann vielleicht noch nicht weit genug ist. Ich gehe für Jalen Hyde. Ich gehe einfach nochmal für diese, für diese Offense-Choice, weil ähm, wie gesagt, ich bin in diesen running Backs bereichen ich bin da halbwegs raus, wenn die in irgendein Committee kommen, ähm, wo ich nicht absehen kann, ab wann der vor ihnen, Running-Back vor ihnen dann einfach weg ist. Ähm, das finde ich ja halt immer ein bisschen schwierig. Und dann nehme ich lieber Jalen Hyatt, der da in so ein C-Tier, D-Tier äh, Wide Receiver-Call bei den ähm, na, bei den Giants kommt und hoffe einfach, dass Daniel Jones immer weit
1: wirft. So ist es. Ähm. Ja, dann habe ich jetzt aber genau das gleiche Problem. Das Gute ist, du hast Hyatt genommen. Ich habe noch. Zwei Wide Receiver vor Hyatt. <lacht> ähm, also die sind alle in einem Tier, aber so, die ich einfach mehr mag, vom Spot her auch. Und ich stelle mir aber dieselbe Frage, nur dass bei mir nicht mal Murphy ist, sondern Forsky.
0: Ah, auch gut, ob er, sie wird eher das Feld sehen, sehr wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, da ich noch zwei Wide Receiver habe, die ich nehme, nehme ich jetzt Forsky einfach. Ich meine einfach nur, ich meine, jeder, der die Folgen gehört hat, weiß, dass ich Fosky sehr mag. Und dass ich Fosky auch äh, über Murphy habe. <lacht> Jetzt hat er natürlich auch noch einen äh, guten Landingspot erwischt. Ähm, in der Defense, die genau auf solche Spieler setzt. Und opposite Side äh, von Karen Jordan, ich glaube, es kann Schlimmeres geben für einen Rookie. Und äh, ja, ich glaube, dass der halt alle drei Downs auf dem Feld steht und das ist genau das, was er Murphy voraus hat. Murphy hat halt noch äh, zwei gute Passrusher am Team, was auch nicht negativ für ihn sein muss. Gerade ähm, so meine größten Concerns, die ich mit Murphy halt hatte, war seine Attitude so ein bisschen. Man hat gesehen, wenn man sich nur Highlight-Tape von dem angeguckt hat, sieht der unfassbar aus. so Aber du hast halt wenn du dir ganze Spiele von denen anguckst und das betrifft nicht nur Murphy, das betrifft irgendwie die ganze Clemson-Defense, So, die haben halt äh, regelmäßig einfach place, wo drei Viertel der Defense einfach abschaltet und nicht mitspielt oder äh, ja, den Spielzug nicht zu Ende spielt und sowas und ich glaube, ähm, da, da muss er einfach noch, noch an sich arbeiten, da sehe ich halt Forsky einfach einen Schritt vorne dran, der jeden Snap einfach High Motor spielt und äh, Vollgas rein, so, das mag ich einfach und deswegen habe ich den da ein bisschen drüber. Und wie gesagt, der Landing-Spot ist halt einfach optimal für den.
0: Hm. Ja. Ja, aber dann mache ich es kurz schmerzlos, dann ist meine 306 ist Miles Murphy. Also auch mit diesem Hintergedanken von der Fakt, dass die Bengals ihn in der ersten Runde gedraftet haben, sagt mir exakt eine Sache, nämlich, dass sie nicht davon ausgehen, dass wahrscheinlich na, dass sowohl Hubbard als auch Hendrickson beide so lange da sein werden, das heißt Murphy wird irgendwann das Feld sehen vielleicht in Jahr 1 noch dosiert, aber mindestens mal in Jahr 2 und das war auch das, was ich ohnehin annahm, dass er das brauchen wird und ich glaube das klingt ein bisschen gemein, aber ich glaube die Bengals bereiten alles vor um Burrow den Vertrag geben zu können, den er er sich verdient hat und Merzen jetzt so ein bisschen die Topverdiener dann raus und du wirst halt dieses, dieses Hubbard und Hendrickson-Duo wirst du wahrscheinlich schwer halten können, wenn Burrow jetzt seinen Vertrag bekommt. So und Du würdest Murphy nicht, nicht in der ersten Runde nehmen mit dem Kapital, wenn du nicht davon ausgehen würdest, dass der bei mindestens Jahr zwei ein elementarer Bestandteil deiner Defense sein wird und sowie auch nur einer der beiden noch da ist, kommt er halt in eine Bengals-Front, mit der ich absolut arbeiten kann und ich mochte, wie gesagt, Murphy halt im Draft-Prozess Kapital stimmt. Spot stimmt für mich, jetzt nicht für den Jahr 1, aber für das Längerfristige und dann I take it.
1: Da kann ich mit leben. So. Ich nehme jetzt mal wieder Running Back. Das <lacht> Running Back. Ich nehme Tank Bixby. Oh. Uh, Jacksonville. Ähm, Fan, aber gut. weil ich äh, ja, fest davon ausgehe, dass, also Etienne wird da wird da klar der der, der gerade Pass-Catching-Back sein, aber was ich bei Bixby halt sehe, was ich bei Etienne überhaupt nicht sehe, sind Short-Yardage, äh, Goal-Line-Attempts und sowas und was man dann auch sagen muss, Tank Bixby wird ganz schön geroasted, dafür, dass er kein, dass er kein Big-Playmaker ist und so weiter, aber man muss auch sagen, dass er hinter der zweitschlechtesten O-Line im College-Football gespielt hat und äh, dafür trotzdem, ich glaube, 1300 Yards oder so letztes Jahr abgerissen hat. Ähm, ja, also ähm, es gibt jetzt so, so ein paar Bags, die einfach mal ein paar Namen reingeworfen, Spears, Evans, so, das sind alles, alles Bags, die in Situationen gekommen sind, wo sie die Nummer zwei sind, aber bei Bixby habe ich so diesen klaren, so, 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 ein, so kann ich ein Bild sehen, dass er auf jeden Fall das Feld sieht und dass er vor allem Touchdown-Production haben könnte. Und deswegen habe ich den hier in der, in der dritten Runde. Hm. Ja,
0: ich, ich kann halt Bixby nicht nehmen, weil das würde meine These nicht untermauern, dass ich glaube, dass Travis Etienne ein top 5 running nächstes Jahr wird. Äh, von daher don't, don't mess with me. Ich, ich glaube daran. Ich glaube nee, Etienne glaub ich ist nicht. das Dark Horse.
1: Ja, der, der hat mich auch überhaupt nicht impressed, auch in den ersten zwei Jahren. So, überhaupt nicht. Ich habe mir da so viel, so viel von erhofft. so Aber der hat, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie hat er mich nicht geflasht. Aber er kann ja noch kommen. Aber ich denke halt so, bei Running Backs ist halt, wenn die in den ersten zwei Jahren nicht komplett ausrasten, dann wird es auch nicht mehr passieren. Ja. Und da, da habe ich halt so diese, ähm, ja, die Angst bei dem, dass der einfach so Mittier-Quarterback, äh, Mittier-Running Back einfach bleibt. Ja.
0: Uiuiui. Aber jetzt, wird, jetzt ist es hart.
1: Ja, ich muss auch mal sagen, jetzt wir, wir, wir sind jetzt so in einem, in einem Radius wirklich, wo, wo der Value von vielen Spielern fast gleich ist und da viele ähm, ja, so persönliche ähm, ja so Lieblinge beziehungsweise Leute, die man auch im ganzen Draft-Prozess gut fand oder dann impressed war im Laufe des äh, Draft-Prozesses oder jetzt den Landing-Spot gut finden, so so wirklich jetzt einen Case aufzumachen und einen Spieler zu verteidigen, der muss da gehen, wird es jetzt von meiner Seite aus nicht mehr geben.
0: Ja, ja es ist halt auch ein bisschen das, das Ding von jetzt, also ich finde die Runden dennoch halt richtig gut. Also ich mag Runde 2, 3, 4, so. Ich finde die einfach, gerade mit Offense-IDP-Mix, finde ich halt immer richtig gut, weil sie dir diese Möglichkeit geben. Es gibt kein kein klares Ranking, also es gibt kein klar, ich kann jetzt sagen, Foski ist vor Murphy oder, also ich meine das kannst du ja schon, oder das kannst du vergleichen, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel du hast jetzt mit Tank Bixby gegen Miles Murphy so, würde ich Miles Murphy in der dritten Runde draften wenn meine Starting D-Line irgendwie aus Parsons und Nick Bosa besteht, weil ich da frühzeitig mal drin investiert habe natürlich nicht, dann nehme ich mir woanders komplett upside mit ähm, das ist halt 2, 3, 4 ist so ein bisschen auch Need-basiert, also wo siehst du in deinem Team einfach die Lücken, wo denkst du, okay, wo brauchst du jetzt Talent, das danach wächst? oder wo Spiele altern, sagen wir es vielleicht auch mal so rum, und es gibt einfach sehr viel Fluktuation und dann auch einfach, wie sind die Kader zum Beispiel der anderen oder auch deiner, wo sind Lücken, die du jetzt dann mit einem gewissen Upside oder mit einem gewissen Floor hat, einfach füllen willst. Ja, genau. Hm löst trotzdem meine Problematik nicht, dass wir wieder in diesem Wide Receiver gegen IDP-Bereich sind. Ähm. Hm. Ja. Was mache ich da? Ich fühle mich, ich fühle mich halt mit, mit Trenton Simpson halt hart unwohl. Ich glaube halt schon, dass er der Nachfolger für Patrick Queen ist. Da bin ich mir wie gefühlt sehr sicher.
1: Das ist die Frage, willst du wirklich der Nachfolger von Patrick Queen sein? So. <lacht>
0: Ich würde sagen, das und ich habe ja schon mal den Case halt aufgemacht, ist dieses. Simpson ist halt auch nicht das, was Queen ist. Also gerade im, im Downfield Attacking. Ähm, dann hast du daneben mit Roquan Smith einen Typen, der dir wahrscheinlich locker wieder seine 150 Tackles abreißen wird. Ähm, dann hast du dahinter noch einen Carl Hamilton, der auch Tackles sammeln möchte. Und das ist bei Simpson mein größtes Problem an dieser Baltimore-Geschichte. Simpson könnte den gleichen Raum decken, den Hamilton auch deckt. Und das macht diesen, diesen Pick für mich so schwer. Deswegen hatte ich so also Hände ist klar und dann ist da meilenweit nicht so und ich
1: glaube, ich finde halt bei Simpson, was, was mir da überhaupt nicht gefällt, dass er, also so vom Landing-Spot her, ich meine ja, der Landing-Spot ist generell für Defensive-Player eigentlich immer gut, so, also ich meine, Bodymore hat es geschafft, aus einem Patrick-Queen und Fantasy-Relevanten oder sogar Top-Linebacker für Fantasy zu machen, ähm, aber was ich an diesem äh, linebacking in jetzt sehe, ist, das leider Simpson einer der wenigen ist, der ansatzweise covern kann. So Und ja. das ist ein Riesenproblem für Fantasy-Football, weil Rokon Smith wird nicht covern, Patrick Queen wird nicht covern, Patrick Queen ist nur da zum Blitzen und das hat ja auch sein Fantasy-Value ausgemacht dann am Ende. Und wenn Rokon Smith, Kyle Hamilton in der Box stehen, dann kann ich dir genau sagen, wer da covern wird. So. Ja, also das, ähm, das, macht mir da so ein bisschen Sorge. Ähm, aber es wäre auch nicht der erste Linebacker, den ich komplett fehleinschätze und der dann auf einmal explodiert. Von daher ähm, mhm. gemessen am Talent ist er jetzt ja. dran, so ziemlich ja. jetzt in den nächsten ja. Picks.
0: Aber ich gehe nochmal mit einem mit einem Pick, den einfach ich suche für den Floor. Ich gehe nochmal zurück in die erste Runde des Real NFL Draft und ich nehme äh, Will McDonald IV von den jetzt New York Jets. So.
1: Okay, okay. Gefällt Ah. mir. Gefällt mir tatsächlich. Ich glaube nämlich, dass viele den so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen (lacht) kleinreden. Ich auch. Ich glaube, ich hatte den in unserem D-Line-Ranking, hatte ich den, glaube ich, auch auf neun oder so. Neun oder zehn. Ich hatte den relativ spät. Ähm, Aber jetzt so im Laufe des, des Prozesses habe ich mir dann auch immer mehr von dem angeguckt, weil ich habe mir dann so gerade nach der ersten Runde gedacht, also irgendwas müssen die ja sehen, was ich nicht sehe so und habe mir dann auch noch mal ein paar Tapes angeguckt und dann Tape angeguckt wie die Jets letztes Jahr gespielt haben und da kann ich mir den schon gut drin vorstellen so ähm, von daher kann der schon äh, produktiv sein
0: aber es ist tatsächlich bei uns beiden jetzt noch ganz gut weil ich weiß ich habe letztes Jahr mit Tobi ja gemockt auch und ich hatte mit Tobi so häufig diesen Punkt als Tobi einen Spieler genommen hat oder ich einen Spieler genommen habe und wir beide dachten ach, verdammt der ist uns durchgegangen also ich habe jetzt nicht dieses Gefühl dass wenn du einen Spieler nimmst dass ich den zumindest mal nicht gesehen hätte oder mal über den Gedanken gemacht hätte. So, von daher ist es schon... Aber du hast die 3-9 und
1: es ist deine Choice. Also ich hatte noch einen Spieler über McDonald. Aber ich habe schon lange keinen Wide Receiver mehr gepickt. Und ich habe hier, glaube ich, einen Wide Receiver, den viele tiefer haben. Nicht unbedingt deutlich tiefer, aber auf jeden Fall tiefer. Ich würde hier Wilson nehmen von Arizona. Aha. Ah, Ähm, einfach äh, mir gefällt tatsächlich die Competition in Arizona so ein bisschen, ich glaube nicht, dass Hopkins noch lange da sein wird Ähm, zum Beispiel und dann ähm, der Wide Receiver Room an sich ist jetzt äh, jetzt nicht stacked, würde ich sagen, der wird relativ früh das Feld sehen und ich glaube äh, so vom Spielerprofil her gefällt er mir einfach ganz gut Ähm, Okay. Der ist, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, gedroppt wegen seiner Verletzungsgeschichte. Der hat ja irgendwie... Genau. Was hat er, was hat er kaputt? Alles. Weiß, weiß ich nicht mehr. Beine, also oder? Bei, Hat der
0: Beine? Ja, es, Beine war was bei den Beinen. Ja. Also das wird längerfristig ausgefallen. Tobi ist ja auch großer Fan von ihm, das weiß ich. Ähm, mag hm. ich. Ist auch einer der zwei Wide Receiver, die ich für mich tatsächlich noch im engeren, im engeren Kreis hatte, gerade. Ja, ja, ist halt
1: absolute Upside- und Hoffnungspick. Weil wenn er, wenn er gesund bleibt... Und ich hoffe, mit dem Medical-Staff in der NFL ist das irgendwie möglich. Ähm, dann sehe ich den schon in einer Wide Receiver-2-Rolle. Ja.
0: Ja. Es ist halt dieses Ding, was halt Arizona halt macht. ne? Das ist jetzt halt so, wie der Draft war ganz gut. Jetzt ist die Frage, ob Coaching jetzt hinterherkommt. Und die große Und Frage kommt, ist halt, wann kommt Murray wieder? Ne? Das ist der Punkt. Ich glaube, das fragen sich auch viele im Fantasy. <lacht>
1: ähm,
0: ich mache mal einen Pick mit einer Position, die ich noch gar nicht gedraftet habe. Tight End. Tight End, richtig. Jetzt kommt Sam Reporter. Jetzt kommt Sam Reporter.
1: <lacht> Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht jinxen.
0: Alles gut, das ist völlig okay. Es, äh, es wurde Zeit. Ähm, ist ja sogar über Michael Mayer gegangen. Ist, ja, war ja stark, super nach dem Catch und alles. Ist tatsächlich gefühlt für mich ein Tight den Jared Goff braucht. <lacht> so muss kann ich nicht anders sagen. Ähm, jetzt kommt ihm wahrscheinlich noch entgegen, dass ähm, Jamison Williams ja auch noch sechs Spiele fehlen wird, weil er irgendwie, also er nicht selber gegambelt hat, aber da irgendwie in eine Gambling-Geschichte verwickelt war. Nee, ich glaube, das, das
1: Ding war, das Ding war, <lacht> er hat gegambelt, nicht auf Football, ich glaube, er hat auf, doch, er auf, auf College-Football aber, und aber innerhalb der Team-Facilities, und das ist verboten, hätte der, wäre der rausgegangen vor die Tür und hätte da seine Wette <lacht> abgegeben, dann wäre alles cool gewesen, aber er hat es halt in den Team-Facilities gemacht, und da, das ist so, deswegen es kriegt ist, er die Sperre.
0: Es ist so absurd. Wie viel, wie viel, ich, nee, ich mach's einfach nicht auf, wie viel Watson für seine, für seine Geschichte ja, also, hat. die paar Frauen ist, da, die Leute äh, stellen ja, sich es aber auch immer so, an. Es ist wirklich, also es ist so Kappa. einfach nicht, naja, es ist so einfach, du, du kannst es nicht anders, nicht anders sagen, dass das, äh, ja, einfach nicht nachvollziehbar ist. Aber gut, Sam ist die 3.10, dann hast du die 3.11. Ich bin tatsächlich, also dafür, dass ich die ganze Zeit mit dem Pixel gestruggelt habe, bin ich mit meinen letzten beiden sehr zufrieden hinten
1: raus. Das stimmt, das stimmt. Ich frage mich. (lacht) Nee, das kann ich nicht machen. Ähm... (lacht) Ich nehme jetzt. Wen nehme ich denn jetzt? Wo sind wir drei? 311. Ja, komm. Oder? (lacht) (lacht) Tu (lacht) Tu Tu es, nimm ihn. Scheiße. ist schon fast eine Runde später, als ich ihn hätte nehmen wollen.
0: Ja, da bin ich jetzt gespannt, wer, wer das ist.
1: Ich nehme Marvin Mims,
0: Wide Receiver, Denver. Dann da mal die Frage, weil ich habe Mims auch, aber wie siehst du diesen Weg aufs Feld, wenn sie nicht irgendwie noch sagen, sie, sie traden hinten raus? Jetzt noch ich gehe davon aus,
1: dass noch einer geht. Okay. Weil die werden... Äh, die haben gar kein Geld, <lacht> alle zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass Julie geht. Ähm, und ich denke, wer ist noch da? Hamler und, ähm, wie heißt er? Und Cortland Sutton. Cor- Cortland Sutton, genau. Ich kann mir vorstellen, dass Cortland Sutton geht. Tatsächlich. Hm. Und dann, Ja, wer ist da? Aber auf der anderen Seite, selbst wenn keiner geht ist da Judy, Sutton und dann Tim Patrick, ja, ja. K.J. Hamler. Also es sind jetzt, keine, sind jetzt keine Receiver, die nicht äh, die nicht zu schlagen sind. So vor allem das, was ähm, Marvin Mims ist. Für mich ist der ein vertikaler Slot-Receiver. Ja. So, und in der Rolle finde ich vertikaler Slot-Receiver. Ich glaube, wen hat Wilson da nochmal ge- Ah ja, Tyler Lockett. So, und mhm. ich denke schon, dass das äh, dass das funktionieren kann. Ich meine, wir sind in der, wir sind in der Ende der dritte Runde. Also, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Hm. Ja. Hm. Jetzt sind wir in
1: 3.12. Boah. Das ist, ist Bachial hart. Ja, komm, äh, du kannst ihn jetzt auch nicht drauf sitzen lassen. Irgendwann musst du ihn nehmen. D-
0: ja, schon. <lacht> jetzt... Ah. Ich, also, wenn
1: du ihn nicht nimmst, nehme ich ihn jetzt
0: danach. Ja, dann kannst du, kannst du machen. Ich, doch, ich muss das, weil das schließt für mich Wide Receiver als Position fast so ein bisschen ab. Und dadurch, dass Mims jetzt noch gegangen ist, nehme ich Nathaniel Tank Dell.
1: Ja, ist mein Wide Receiver danach. Ja. Also, es ist einfach, weil, weil ich dann tatsächlich. Ich habe noch, noch einen, aber den habe ich erst Ende 4. Mitte, Ende, 4. Und dann ist mit Wide Receiver auch schon <lacht> fast Ende. Ach krass. Also, wir machen fünf Runden. Ja, genau, wir machen ja, fünf ja, Dann ist mit Wide Receiver bei mir äh, fast wenn Ende. Tatsächlich, ich mache
0: hier nebenbei, pflege ich hier diese Excel-Tabelle. Ähm, <lacht> hier ist meine Google-Tabelle gerade abgestürzt. Das ist <lacht> auch richtig gut. Ja, ja, so. Gucken wir mal. Das ist ganz lustig, weil ich gerade kurz ein bisschen Angst hatte, dass mein Internet weg ist. Nee, es es äh, wird versucht,
1: eine Verbindung wiederherzustellen. Das ja. bei
0: dir auch, okay. Ja. Also es ist einfach schön, Google-Tabellen sind gerade da.
1: Es ist aber nur das Pfeil, mein anderes Pfeil funktioniert. Keine Ahnung. Cool,
0: cool. Er ja, wird rein. vielleicht gleich wieder kommen. Ja, ja jetzt funktioniert es wieder, sehr gut. Ähm, dann kann ich auch den Pick eintragen. Ähm, da sind wir an 4, 1 und dann darfst du ihn jetzt... Ja, dann nehme
1: so. ich jetzt Simpson. <lacht> <lacht> eigentlich eine Frechheit, eigentlich hätte der schon Mitte Runde 3 gehen müssen.
0: Gut. Ja, theoretisch kannst du das, wie gesagt, halt rechtfertigen, aber ich ich, und ich bin ja da bei Linebackern, wie gesagt, deswegen mag ich Henley, weil ich diesen klaren Plan sehe, ich mag das auch bei Drew Sanders, äh, dass ich diesen Weg aufs Feld sehe und ansonsten habe ich bei, auch bei Linebackern immer dieses, kann ich notfalls auch irgendwie noch korrigieren, weißt du? Ja, also, ja. N- ein Edge Rush oder ein Wide Receiver notfalls zu korrigieren, wenn du da den falschen gedraftet hast, ist halt nicht möglich. Bei einem also bei einem Linebacker, den du nicht gedraftet hast, den kriegst du vielleicht auch nochmal korrigiert. Also das ja, ist so. Ja. So, Dann ha, jetzt sind wir Runde 4. Wir sind wieder, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt, jetzt bin ich bei jedem Pick, bin ich an meinem, an meinem gleichen Gedankenprozess hier. Das ist äh, gerade auch ein bisschen ärgerlich alles. <lacht> ich investiere das, ich gehe nach Kansas City es wird Zeit, ich mag das noch nicht ganz, weil ich glaube, dass ihm dieser ganz klare Star-Pass-Rusher fehlt und weil ich glaube, dass Kalav das auch noch braucht. Aber der, der Kansas-Boy kommt nach Kansas City und ähm, ja, ich nehme äh, Felix anodike Usoma an dem Spot.
1: Mm, ja, ich verstehe den Gamble. Also für mich ist es ein Gamble, weil ich ganz stark davon ausgehe, dass Kansas City nicht mit Karlaftis und Usoma in die Saison geht. Dafür hey, ist der, der Edge Markt noch so voll. Free Agency. Und also ich kann es mir schwer vorstellen, dass du als Contender mit den zwei im Pass Rush in die Saison gehst. Mhm. Aber ähm, langfristig gesehen. Ich glaube, bei dem wird sich relativ schnell entscheiden, ob er funktioniert oder nicht. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie in Jahr 3 noch eine Explosion erwarten kann oder so. Entweder funktioniert seine Art zu spielen äh, in der NFL oder sie funktioniert nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich dann noch groß groß verändert in seinem Spielstil. Denke ich auch. Aber ich würde Komm, wir nehmen mal ein Running Back, oder?
0: <lacht> du, du. Ich habe, ich habe, also was, was ich bei Quarterbacks will, bist du eigentlich bei Running Backs, weil ich habe, glaube ich, A-Chain genommen und ansonsten Du, du, ich hast, das, du hast A-Chain
1: genommen, ja, ich habe die Rest.
0: <lacht> ansonsten habe ich das komplett an mir vorbei. Ja, oder lassen. dann mache ich
1: einfach weiter und ich nehme jetzt ähm, Taiji Spears. Mit dem mit der Hoffnung oder die Upside, dass äh, Derrick Henry vielleicht doch noch getradet wird oder so. Und mal, auf der anderen Seite muss man auch sagen, selbst äh, mit Derrick Henry, der wird A. nicht jünger und B. konnte auch hinter Derrick Henry konnte auch Dante Forman ordentlich performen. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das mittlerweile. Und ähm, ja, Spears könnte Spears könnte da auch funktionieren, vor allem, wenn vielleicht tatsächlich ein Rookie startet bald und brauchst auch, Taiji Spears kann den Ball fangen. Von daher... Wie ist da die Möglichkeit, dass, dass das was werden könnte?
0: Ja. Äh, ich habe halt mir noch einen Pick offen, aber ich glaube, der geht, also den wirst du nicht nehmen, aber ich glaube, in normalen Drafts wird der vorher gehen, aber ich will den auch nicht unbedingt. Von daher wäre ich damit fein. Ähm, oh, 404. Ich gehe mit ah, mag ich den Pick? Mag ich den nicht. Komm, ich will Spieler, die Punkten ich gehe mit Dorian Williams, Buffalo Bills. Mhm. Ich brauche einen Linebacker und ich brauche einen Linebacker, der der Nachfolger von äh, äh, na, wie heißt er? Dingens ist. Edmonds äh, wird, <lacht> Tremaine Edmonds. So, im besten Fall mit mehr Punkten und mehr Sideline-to-Sideline-Dings und von daher ich hätte nicht gedacht, dass Dorian Williams so hoch geht, gebe ich ehrlich zu. Also dritte Runde war für mich ein bisschen überraschend, aber I take it, der Spot ist offen bei den Bills. Den besitze ich gerne.
1: Ja, ja. Mm. Ja, kann man machen. Ich hätte den ja, ab Runde 5 oder so, hätte ich den, glaube ich, genommen. Aber gut, umso besser für mich. <lacht> Dann ist nämlich mal wieder Zeit. Oh, das kann, ich, nee, das kann ich nicht machen. <lacht> ich muss was anderes machen. Ähm, ich glaube, ich gehe nochmal Wide Receiver. Mein letzten Wide Receiver, den ich mag, ist Cedric Tillman, äh, Cleveland Browns, ist für mich tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen tatsächlichen potenziellen Ex-Receiver in der Klasse. Und mir gefällt das Wide Receiving Call der Browns tatsächlich ganz gut. Mit
0: ja, mir, mir gef- das Problem ist, mir gefällt es auch ohne Tillman. Und das ist nicht halt, halt. Für mich Mar- ist es
1: uh, Amari Cooper, Donovan Peoples Jones und Tillman. Ja, gut, ich
0: sitze im, sitz im Elijah Moore, Hype Train und ja, Fan-Train, ich, Da komme ich nicht raus. Ey, ich habe das, hab das, ich habe das, äh, ich versuche das jetzt nochmal so nett, wie ich über die, die Jets-Franchise irgendwie dann reden kann zu sagen. Ich war so glücklich, dass der da weg ist. Äh, der hat da auch keine Bäume ausgerissen, aber er hat so viel Flashes gezeigt und ich glaube auch einfach nicht, also dass das alles seine Schuld gewesen sein soll. Das das bezweifle ich einfach so stark und ich wünsche ihm, dass es bei den Browns einfach so viel besser wird.
1: Mit mit unserem massösen Freund. Hm,
0: Also weniger jetzt, ja schon, aber weniger halt mehr mit diesem ganzen Drumherum und sowas, dass ich... Ja, er soll einfach mal spielen. Einfach
1: mal spielen. (lacht) <lacht> ja.
0: Guti, dann Ja, defensive Seite des Balls Ich glaube, ich mache es mir jetzt recht also Ich glaube, jetzt ist es recht einfach Wäre eine Sache, die ich jetzt auch vor Dorian Williams hätte nehmen können Glaube ich Ja, ähm, Ich habe zwei Bei dem einen, glaube ich, ist der Upside höher Und dann ist es BJ O'Jolary ähm, Von daher, ich hätte zwei jetzt im engeren Rennen gehabt Bei dem einen, glaube ich, an mehr Floor Ojulari ist für mich die, die Upside und in Runde 4 ist das ein Upside, den ich immer gerne mitnehme.
1: Mhm, mhm. Den hätte ich jetzt auch genommen, tatsächlich. Ähm, dann nehme ich jetzt. Ähm, wen nehme ich denn? Was sagt? Hm, ich nehme Zach Harrison. Atlanta Falcons ja, ja. Edge, den mochte ich ja auch, tatsächlich war meine 6 damals.
0: Ich mochte den auch, also ich habe ein bisschen gehofft, dass Teams ihn noch in die zweite Runde in Draftkapital nehmen, dann hätte ich ihn hier noch mehr gemocht, aber äh, verstehe ich. Hm. Ich kann halt den anderen nicht nehmen, weil den habe ich selber <lacht> in meinem eigenen Prozess nicht, nicht so hoch. Von daher bin ich jetzt ein bisschen ähm, bin ich jetzt gerade ein bisschen in so einer Zwickmühle.
1: Ähm, Doch so Hall ist es nicht wert, oder?
0: Ja, äh, äh, ist, ist es ist so offensichtlich. Natürlich also, ist es offensichtlich. So, äh, ich, ich, ist okay. Der, der, das Draftkapital ist so drum und dran. Ich glaube einfach nur, dass Hall ein, also ich glaube, dass er ein, ein guter Enabler für alle anderen sein wird. Aber ich glaube nicht, dass er selber ist. Das ist das Problem, weil das ich da, das ich da habe. Ähm, Finde aber auch, wir haben schon lange keinen Titel mehr gedraftet.
1: <lacht> ich finde es gut, dass du es machst. Ich habe schon dreimal hab den Namen gelesen und habe gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss was anderes nehmen. Ich kann nicht jetzt hier alle Titlets wegdraften. Ja,
0: also es ist ja immer noch die Position, wo ich dann denke, es ist immer ganz lustig, weil ich komme dann, und gucke dann so hin denke mir so, ah, ist eigentlich auch noch ein ganz guter Value. Und ähm, ja, es ist, jetzt die Frage, ob es ja gleich ist wie bei dir, es ist Luke Schoenmaker. Ist auch meine, meine Feier, das ja. Cowboys.
1: Der Schuhmacher. By the way, auch eine ganz skurrile Geschichte, was
0: Green da gemacht hat, indem sie einfach zwei Titans gedraftet haben. (lacht) In Runde zwei und drei, damit es sich auch richtig lohnt.
1: Back to back. (lacht) Mhm. Gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Zuhörer gibt, ZuhörerInnen. (lacht) Ähm, die sagen jetzt, also warum, warum wird der Spieler oder der Spieler nicht gepickt? So, ich, ich weiß nur genau, wie das bei mir war. Wenn ich immer so Mock-Draft-Folgen oder so gehört habe, dann denke ich mir so, jetzt, jetzt nehmt ihn doch halt mal. Und irgendeiner geht vielleicht verloren. So, manchmal. Und ich frage mich, welcher sagen, Spieler das ist. <lacht> m- weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache was ganz Verrücktes. Ich nehme jetzt den Defensive Back. Oh, gute Wahl. Und ich nehme nicht Brian Branch. (lacht) Okay, dann keine gute Wahl. Ich nehme Jordan Battle. Cincinnati.
0: Also, er er wäre auch nicht mal meine zwei, kann ich sagen. Aber ich kann das verstehen. Also, ich kann das verstehen unter dieser Von Bell-Geschichte. Mag ich. Aber ich mag halt Spots von zwei anderen noch mehr. Sagen wir so rum. Äh, Ich kann dir mitzeigen, es gibt tatsächlich, glaube ich, Spieler, bei denen ich seit. Es gibt zwei Spieler, bei denen ich seit, 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 glaube ich, vier, fünf Picks überlege, so. Kennst du dieses auch? Wir können mal ein bisschen aus dem Nähkästchen kurz plaudern. Wenn du so einen Draft, so einen Spieler hast, wo du denkst, den müsstest du jetzt nehmen, du willst aber nicht und du hoffst einfach, dass ihn irgendjemand jetzt vor dir nimmt, damit sich das Problem von selber löst. <lacht> ja,
1: jedes Mal ja. hockst du da und denkst, so. oh, jetzt nimmt ihn doch jemand, sonst muss ich ihn wirklich nehmen. <lacht>
0: ja. So und kann ich. Ah, ich kann jetzt auch nicht wieder ein Teil entnehmen, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Ah, jetzt gehen wir durch. Also. Ich bin auch noch raus. Also so Dibi, da habe ich jetzt zwei, aber die müsste ich nicht unbedingt in Runde 4 nehmen. Ähm, dafür ist, glaube ich, meine Meinung zu Dibis allgemein bekannt und von der rücke ich jetzt nicht ab. Ähm, Leinbecker gefällt mir nicht wirklich was. Ähm, ja, komm, ich nehme ihn jetzt und das tut mir wirklich leid, dass er so tief... Nee, nee, also ich glaube nicht, dass es der ist, der du denkst. Ich nehme den Mann, der... Also, weißt du... Für Leute ist es eigentlich was Positives, gedraftet zu werden. Und Leute freuen sich darüber, dass sie gedraftet werden.
1: Ähm, und ich wusste, weiß, ich gedraftet weiß, worauf du anspielst, aber du solltest dir ähm, alle Videos, die es dazu gibt, angucken. Ich habe nämlich auch okay. erst so reagiert, so, so wie kann man so hassen, gedraftet <lacht> zu werden. Aber es gibt dann auch Videos danach, wie er dann heult und so und so. Das Achso, sind okay. auch offensichtlich Freudentränen.
0: Also. Ja. Ja, es war wohl aber auch so, dass er einfach so geschockt war. Und dieses genau. so, jetzt ne, Für seine Eltern und alles sowas. Und also dass einfach dieses so Overwhelm war, aber es sah einfach so aus. Keon White an, an 4.11 Ja, äh, 4.10, sorry. <lacht> oh, scheiße ähm, zu Bill. <lacht> so und, und du, du saßt in diesem Gesicht so Das kann ja nicht sein. Also keiner denkt jetzt an 2.15. Gott, das ist nicht das Team, wo ich hingedraftet werden wollte. Dann könntest du an Dann müsstest du beim First Over oder beim zweiten Pick hättest du dastehen müssen und denken müssen: Oh Mann, lieber an 31 irgendwie zu den Eagles oder so. <lacht> Aber, ähm, <lacht> ja, Keon White hätte ich normalerweise ohne die Patriots viel höher gehabt. Ähm, ich picke jetzt trotzdem das Talent und äh, dodge Derek Hall an heute.
1: <lacht> <lacht> ich bin auch einfach kein, ich keine Ahnung, ich war im ganzen Prozess kein Fan von dem. So von Terry Cole da tut es mir auch leid, dass ich den jetzt auch nicht nehme. Ich nehme dafür lieber mein Mausrad dreht und dreht. Ja,
0: ja, und man hört Ich bin gespannt, weil ich habe einen Pick und ich hoffe, dass er jetzt nicht weg ist.
1: Um Tradition muss, muss gewahrt bleiben. Ich nehme äh, Running Back Brown von Cincinnati. Ah. Schwein gehabt. Nicht Evans. Evans muss noch warten. <lacht> ja. Ah, mach ich ja.
0: Erneute, erneute Runde, wir gehen mal wieder <lacht> durch. Ähm, wir kommen halt ein bisschen, wir sind jetzt in den Picks einfach so schnell, dass ich mir meinen Folgepick immer nicht überlegt habe direkt. Ähm, dann macht die Sache immer ein bisschen schwierig. Vielleicht sollten wir auch bei dir mal in so eine Maus investieren mit so einem leiseren Mausrad.
1: Ich kann tatsächlich einen Knopf drücken, dann macht er das nicht mehr. Echt so, jetzt? Jetzt. jetzt. A- crazy. Aber du machst <lacht> es einfach nur, damit du busy wirkst, oder was? Ja, richtig. Ich habe so eine Tastatur, die klickt ganz laut, wenn ich da drauf drücke.
0: Ich habe das, äh, meine Freundin hat das ja. Ich habe ihr eine Maus mitgebracht, so. Und dann sagt sie halt, ja, das ist das Mausrad so laut. Und ich habe da noch nie drauf geachtet. Also ich habe auch bei meinen Mäusen, die ich halt mal hatte, noch nie drauf geachtet, ob das Mausrad laut ist. So, ich dachte, hä? Okay, gut. <lacht>
1: Ja, mein Maus hat ist ja nur laut, wenn man wenn man so wie ich hektisch durch die Gegend rollt und gar nicht weiß, was man machen soll. Deswegen ist es laut.
0: Okay, machen wir nicht? Ja, komm, ich mache das jetzt. Ähm, oh, mache ich das? Ja, doch, komm. <lacht> ähm, ich mochte den Spieler im, im Combine, ich mochte den Spieler im Draft-Prozess. Ich schließe jetzt hier auf in Sachen Thailand, die ich drafte. Äh, ich drafte Daniel Washington, Pittsburgh Steelers.
1: Jetzt ist aber den zweiten Green Bay genommen, wäre auch nicht schlecht gewesen.
0: <lacht> ja, da weiß ich nicht, also da, da möchte ich echt nicht gammeln, wer da am Ende nee. die Nase vorn hat. Also. Ah, jetzt sind wir schon in Runde 5. Also schon ist gut, jetzt sind wir sind ja schon anderthalb Stunden auf der Uhr. Wir
1: sind schon in Runde 5. Du sagst es. Was mache ich denn da? Der ist weg, der ist weg, der ist weg.
0: Ähm. Möchtest du dir treu bleiben?
1: Von <lacht> wieder Running Backs
0: nehmen. Ist gut. Ja, tatsächlich tatsächlich ja.
1: habe ich eben schon überlegt, nehme ich Brown oder nehme ich Evans? Nehme ich Brown oder nehme ich Evans? Habe mich dann für Brown entschieden? Ähm. Ich würde sagen, ich nehme jetzt Hall.
0: <lacht> ich, dachte, ich dachte, also nehme ich Brown, nehme ich Evans. Nee, nehm ich nehme ich ja, ich nehm
1: ne, nehm jetzt Hall. Ich hätte kann er den, viel zu ja. lange gedodged, der arme Kerl, bloß weil ich nicht leiden kann.
0: <lacht> das ist ja nicht der Einzige. Ich hätte tatsächlich sogar noch einen Edge vor ihm gedraftet, muss ich dazu sagen. Ähm, aber der wird jetzt noch warten müssen. Ich mache das jetzt und ich sage das mal dazu. Ich glaube, boah. Doch, hätte ich ein schlechtes Team, also sind wir unter dieser Prämisse würde ich jetzt an 5-0-2 mit meinem normalen Team picken und ich bräuchte unbedingt Upside ähm, dann würde ich diesen Spieler nehmen ähm, mit der Vorsicht dass das vielleicht nie was werden könnte ähm, und ist ein Linebacker li- nein es ist kein Linebacker oh. Oh. bleibe hier meiner Linie treu
1: und im Tight ähm, <lacht> 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 End
0: nee, nee viel viel besser ähm, ich werde meiner Linie treu nehmen Quarterback und wenn nämlich mich der einzige damit der Quarterback nimmt und Nehme in der fünften Runde ähm, für diese mögliche Upside Händen Hooker. Ich so. dachte schon den Raiders
1: Quarterback. Du meinst Jimmy Groffel? Nee, den, nee, den nicht anderen. Nicht. Den die haben auch einen Rookie geholt. Äh, äh, Frag mich nicht welchen, aber die haben einen Rookie geholt. So einen typischen äh, Mike McDaniels Rookie.
0: Äh, Aiden O'Connell. Ja, genau. Er klingt auch ein bisschen wie ein Mike McDaniels-Rookie. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, ähm, Henten Hooker, äh, dritte Runde Detroit Lions gegangen. Hunaus, vielleicht. Hooker hatte mal hatte gute Ansätze bis zu seiner Verletzung. Ähm, vielleicht kommt er mehr, vielleicht kann er sein. Das ist halt wirklich diese Suche nach dem, nach dem Home Run-Hit. Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, wenn uns Leute auch hören, könnt ihr gerne mal Bezug nehmen. Ähm, Hooker wird in vielen Runden, in vielen Superflex-Ligen früher gedraftet, weil diese Leute diesen Quarterback-Shot so suchen. Deswegen habe ich gesagt, der, da werden Leute sein. Die mir jetzt sagen, wie kannst du den bis in Runde 5 fallen lassen? Ähm, einfach weil ich in diesen zweite, dritte, vierte Runde, das sind für mich die Money Runden, da suche ich den Value für mein Team und nicht den Home Run-Shot.
1: Ja, ja. Mag ich. Jetzt bist du bei 5-3. Hm. Ich, ähm. Ich habe das gleiche wie du. Ich habe einen Spieler, den so vom landing her gefällt ihm eigentlich ganz gut. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob er tatsächlich einschlägt <lacht> oder ob er, überhaupt, ob er überhaupt das Feld sieht. Aber Und das widerspricht allem, was ich in, mein, in meinem gesamten äh, Fantasy-Leben seit äh, Isaiah Simmons gesagt habe. <lacht> aber ich nehme hier tatsächlich einen Arizona Cardinals-Linebacker, und äh, Papo Ich mag den einfach, äh, aber es ist halt Cardinals-Linebacker. Aber ich gehe halt davon aus, dass sich das ganze Scheme ein bisschen ändert. Und... Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass Simmons Safety spielen wird für die Cardinals und dann ist Savin Collins und Papoda rein, glaube ich, mhm. theoretisch. Wenn die nicht noch was machen. Ja. Und ähm, ja, könnte funktionieren. Und ich mag den Spieler, von daher, es ist ich meine, wir sind in der fünften Runde, da hole ich keine, keine Spieler, die ich nicht mag, bloß weil sie gut sind.
0: <lacht> ich hole hol einen Spieler, den ich mag und der gut ist. Pick 5 vier. Wir sind wieder im Passwash-Bereich. Uh, Los Angeles Chargers. Ich nehme Tudi. Tuli, Tui Poluto.
1: Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, was ich von dem halten soll. Ich Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Edge wird, so richtig in, der, in der NFL. Das war ja auch das, der Grund, warum er mir bei unserem Edge-Ranking so, so gedroppt ist, weil ich nicht weiß, ist der jetzt Interior, ist er Edge? Ich, ich bin mir nicht so sicher. Um ich,
0: ich, glaube, ich glaube, er wird. Also, tja, hätte ich ein anderes Team gedraftet, wäre ich vorsichtiger gewesen. Also zum Beispiel dieser Lukas-Vernes-Situation bei den Chargers glaube ich schon, er ist ziemlich klar ein äh, Edge. Also, weil die Chargers ja auch, glaube ich, mittlerweile mit einer Vierer-Front spielen, die spielen keine Dreier-Front. Äh, und für einen free Technique, glaube ich, ist ja zu wenig in der NFL. Das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube halt, dass er, dass er dann alongside Nick Bosa und am Anfang... Ach Gott, Joey Bosa und davor noch in der Rotation mit, mit Kelly und Mac, dass das gut was sein kann, und da mag ich die Upside einfach.
1: Ja, ja, nachvollziehbar. So. Tuli Tui Ja, komm. Zack Evans. <lacht>
0: so richtig, so richtig, gar keinen Bock, ey.
1: Zack Evans, komm, der, der andere verletzt sich sowieso. Zack Evans wird spielen. Von daher. Und ich, die wollten den doch auch schon dreimal wegtraden und keiner will ihn haben. Von daher hat Zack Evans, glaube ich, eine Chance zu spielen. Mag ich. Also wie gesagt, Evans war
0: ja mal viel mehr. Und das ist ja dieses, diese Suche nach diesem Versprechen bei ihm ganz viel, ja. muss man einfach sagen. Oh. Wir werden sehen. Ich. Pf, tschu, tschu, tschu. Ja, ich bin gespannt. Wen habe ich jetzt? Hm. Komm, ich mochte den Spieler im Draftprozess. prozess ähm, Übrigens möchte ich kurz anmerken, ich habe mehr Titans genommen als du. Ich habe es kurz
1: nachgeguckt. Es steht 3 zu 2. <lacht> Na, was ist das Glück, habe ich noch einen auf dem Schirm.
0: <lacht> äh, da muss ich aber jetzt beeilen. Äh, ich nehme. Ähm, Linebacker, Dallas Cowboys.
1: Äh, Michael Parsons
0: hat jetzt endlich Seinen sein Edge-Tag gekriegt Oder also seinen Only-Edge-Tag äh, Deswegen nehme ich Der Marvin Overshown mhm, mhm, mhm.
1: So Finde ich gut mm. wer, wer ist da noch? Ähm, Leighton Und Der, und der, der hier. LSU-Guy wie heißt er? Äh, Demon Clark. Genau. Ja, reelle Chance, ja. Ich nehme noch, mir ist noch ein Wide Receiver eingefallen. Von der, von der Konkurrenz. Von, von ähm, A.T. Perry. Ah, the Saints. Der tut weh. A. Der tut A. richtig A. weh. A.T. Perry. Ja, also das Wide Receiving Core. Gut, die haben Olave, Michael Thomas und. Wer ist noch da?
0: Äh, warte mal, Sie haben Olave, Thomas und. Das waren drei gute, glaube
1: ich.
0: Nee, sie haben auch noch ein Tightend hier, irgendwie Joanne Johnson oder so. Ein Tight end hatten sie noch. Hm. A.T.
1: Ah. Perry hat. Ein bisschen Upside, nicht viel. Keine Ahnung. Ende fünfter Runde. Ja. Was soll ich dazu sagen. <lacht>
0: Ich weiß immer nicht, ob es da nicht Leute gab, gab es eigentlich schon mal Leute im Englischen, die diesen, diesen A.T. Perry, Katy Perry Witz gemacht haben? Das weiß ich gar Stimmt. nicht. Ich wollte gerade sagen, also, ich habe es noch nicht gehört, aber irgendwie hat den Dog doch schon mal, ge- also dass, dass, der nicht, äh, dass der nicht häufiger gekommen ist, so auch im, im Draft-Prozess von Leuten, hat mich auch sehr, sehr erstaunt, gebe ich ehrlich zu. Ja, ja. Ja. Das ist so der Punkt.
1: Nimm nur mal ein DB jetzt.
0: Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht muss ich meine Aussage von vorhin jetzt korrigieren. Es ist so es ist so der, der Spot, so, wo du sagst, du könntest
1: auch so, einen Defensive Tackle nehmen. Richtig.
0: <lacht> es, ist, es ist jetzt der, der, der Punkt, wo ich jetzt denke, alles, was ich jetzt nehmen kann, ist entweder ein kompletter Shot ins Blaue, also wenn wir über die Offense reden, dann habe ich jetzt nur noch Shots ins Blaue, also da brauchen wir nicht reden. Ähm, auf der Defensive Seite wären es Upside Guys, Low Upside Guys. Ähm, Edge ist so gut wie nichts mehr da, wo ich jetzt sage, ich, ja, es ist Jalen Carter. Ich, es ist an dem Punkt tatsächlich, kann man diesen Pick einfach einlocken und sagen: Selbst wenn er dir, also selbst wenn er dir nur einen gewissen Floor bringt, ist es exakt ein Pick, den du, den du nehmen kannst. Und wenn er eine Upside, wenn er wirklich das ist, was Teams sah, gesagt haben im Vorfeld, ja dann Halligalli. Dann kriegst du vielleicht den nächsten Evan Donald. So und da muss man jetzt einfach sagen, mit 5,8, das ist einfach ein Value, da, den nehme ich jetzt einfach mit.
1: Ich finde aber auf, ähm, auf die nächste Saison gesehen, kannst du einen wirklich relevanten Case aufmachen, dass es einen Defensive Tackle gibt, der ein höheres Value hat dieses Jahr?
0: Ja, wahrscheinlich Kalajer ja. ja. Weil, Weil er halt
1: ich- neben Vita Vea spielt, ähm, der wird da nur für den Passrush Rush zuständig sein, weil gegen den Lauf ist der Kacke. So. Und es gibt aber auch nicht viele andere Möglichkeiten. Stand jetzt. Mm. Ja. Äh, ja, ich habe auch drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ich hätte dann tatsächlich, glaube ich, erst als meinen vorletzten Pick oder letzten Pick genommen. Ich würde jetzt noch einen Linebacker nehmen. Ähm. Tu es nicht. Oder doch, wenn du, ich habe einen noch im Kopf,
0: aber nimm bitte nicht, nicht den, den, den ich jetzt denke.
1: <lacht> <lacht> ich, ne, ich, mein nehm, ich weiß nicht, ob du, also, weiß nicht, wen du meinst tatsächlich, <lacht> aber ich nehme Henry Toto ähm, von den Texans. Office Joy, also ja, der, von den Spielern, die jetzt, die jetzt noch da sind, hat er tatsächlich noch einen relativ, in Anführungszeichen, safe Floor für den Spot.
0: Stimme ich zu? Also, wer hat tatsächlich auch der, den ich genommen hätte, wäre der Einzige. Der, den ich im Kopf hatte, wo ich nicht wollte, dass du nimmst, ist äh, Marte Mapu, äh, <lacht> weil er bei den Patriots ist und ich mag keine patriots linebacker Wobei, wobei man sagen mehr.
1: muss, es gibt tatsächlich, äh, und den habe ich auch tatsächlich, das Pferd habe ich geritten, lange, äh, Bentley tatsächlich, hat mir immer gut, ganz gut gefallen. War immer relativ produktiv für einen New england Linebacker. Ja. So.
0: Ja komm, es ist soweit. Ich, äh, ich nehme den ersten DB. Es ist äh, Brian Branch für mich. Ich mag den Detroit Landing Spot. Äh, ich finde das einfach stark und ich ja ist einer von zwei DBs, die ich dann für mich einfach ganz klar so habe und jetzt ist so spätestens der Punkt, wo ich sage, ich nehme den Value jetzt einfach mit.
1: Okay. Wo sind wir denn? Oh, mein letzter Pick. Sein letzter Pick. Mein letzter Pick. Es sind keine running Backs mehr, die ich haben will. <lacht> Guck nochmal nach Titans. Du Guck hast einen noch einen Tid- Ja, ich habe tatsächlich noch einen, den ich ganz gut finde. Aber ich nehme Kenzie. Ich nehme Gelajah Kenzie einfach mit der Pass Rush Upside. Könnte es ein bei abgegrasten Edges und vielleicht, keine Ahnung, gemessen an. Gut, wir reden jetzt hier von D-Line-Tags. Aber es gibt ja auch defensive tackle liegen Würdest du ihn in der Defensive-Tackle-Liga früher nehmen? kleiner kennt sie? Ja. Ja. Also, was
0: aber auch einfach daran liegt, dass ich spiele ja, also neben denen, die den wir spielen, also in der 32er, spiele ich ja noch eine weitere, wo du auch mit, defensive, also mit einem Defensive-Tackle spielst. Und das ist einfach krass, wie. Wenig Value da einfach da ist. Also, wenn du, du hast diese, diese Tops und danach kommt halt nichts. So, und ja. das ist halt so krass, wenn die, wenn die das halt sein können, dass sie dir diese, diese, diese Mehrpunktzahl bringen. Und das ist ja das, was Flo zum Beispiel mal identifiziert hat bei Aaron Donald, wie viel mehr die halt sind als diese 110, 115 Punkte Defensive Tackles. So, wenn du auf einmal so ein letztes Jahr auch, wie heißt er denn hier, Dexter Lawrence von, oh, äh, ja, von den Giants. Hat doch so, äh,
1: nebenbei. Ja. Ordentlich abgecasht. Ja.
0: Also wenn du die, wenn du halt mit Defensive Tackle spielst, dann ist Defensive Tackle die das, ähm, der genaue Gegenpart zum Tight End. Das ist exakt das gleiche. Du hast diese 2, 3, 4 oder so, wo du sagst, ey, die hätte ich super gerne und da glaube ich, die, die liefern mir Jahr für Jahr. Und dann fällt es auf einmal ab und dann ist es auch egal, wen du nimmst. Ja. So, und, und, ähm, Deswegen würde ich auch Carter tatsächlich früher nehmen, einfach für diesen Shot, dass er einfach dieses mehr sein kann, weil da dieser Positional Value dann einfach so enorm ansteigt, ähm, wenn die nicht in den Rushes mit drin sind. Und von daher ähm, halt, hätte ich da beide auf jeden Fall höher. So, Da würde ich noch nicht mal darüber nachdenken, hier, ich sag jetzt mal, ähm, also bevor ich in diesem Bereich von Dorian Williams oder sowas wäre, oder so dieses auch Anodiko Osoma so in dem Bereich... Da wäre ich da drüber, würde ich sofort einen Kater oder irgendwas nehmen. So, weil ich nicht glaube, dass die halt Elite-Passwasher werden. Ich glaube, dass sie solid d- solide 3 sein können. Aber wenn ich die Wahl habe, dann Defensive Tackle zu nehmen, der die 1 sein kann oder eine top 5 sein kann, dann nehme ich das auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Ja. Also das ist jetzt mein letzter Pick. Ah. Ist der irrelevant des Mock-Drafts.
0: Ja. <lacht> Gut, den Thailand-Titel habe ich mir schon gesichert. <lacht> da muss ich nicht mehr ran. Ähm, äh, vielleicht sollte ich da mal Running-Back nehmen. Nein, Spaß. Was ähm, <lacht> hat ich schlagen? Keinen Kicker gedraftet hier. Nee.
1: Ähm, ja, das machen die Niners. Ja, äh, bitte
0: auf. Ich möchte, bin einfach nicht, nicht traurig, wenn wir gar nicht mehr picken. Es ist echt äh, ein Trauerspiel jedes Mal. Ähm, hm. Tja. Ich gehe noch für Upside. Eieiei. Wen mag ich mehr? Also, ich habe zwei jetzt zur Auswahl. Und ich würde sie halt beide auch mal nennen, weil ich beide tatsächlich close finde. Ich hätte Byron Young von äh, den Rams und JaJa Diabi, der bei den, ähm, bei den Buccaneers gelandet ist. Und ich glaube, dem Rahmen, einfach weil ich den Rams für ihre Zukunft irgendwie nicht traue, ähm, die Buccaneers so einen Solid Draft hat und irgendwie mit ihrer Defense einfach für mich einen konkreten Plan verfolgen. Und äh, Shaq Barrett wird nicht jünger, ist glaube ich noch da. and äh, Shalinka ist glaube ich nach wie vor noch nicht das, was sich die Bugs versprechen. Tobi wird mich jetzt notfalls korrigieren nachher noch, irgendwann. Aber äh, ich glaube, ich gehe mit Jaja DLB und bin damit ganz fein, weil ich mag die beiden halt auf Edge irgendwie noch ganz
1: gern für einen möglichen Upside. Ich hätte es glaube ich genau andersrum gemacht, aber ja, sind, sind nah beieinander. Ich ähm, hätte ja. vielleicht noch K.J. Henry reingeworfen. Washington. Washington, ja. Das kann man machen, wir können ja
0: kurz noch, wir sprechen so so, ähm, Honorable Mentions, ähm, wenn wir ein anderer DB wäre Sidney Brown gewesen bei den Eagles. Wer hätte das
1: gedacht? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Mag ich auch sehr gerne. Äh, Later-on auch habe ich nachgedacht, weiß ich aber noch nicht, wie seine Rolle sein wird, ist Nick Herbig, der bei den, bei den Steelers gelandet ist. Ähm, auch eine ganz spannende Geschichte. Ähm, ja, und ansonsten haben wir aber tatsächlich eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Abriss quasi, glaube ich, in den fünf Runden. Ich glaube, so 6-7 wird es dieses Jahr tatsächlich echt schon dünn von Spielern, die ich wirklich gerne hätte. Also, ich merke jetzt auch gerade so Ende fünfte Runde war schon so der. So Der Cut-Off-Point, wo ich sage, okay, jetzt wäre ich auch mit dem Draft durch, so langsam.
1: Ja, ich, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt so My Guys picken würde. Die, also, mhm. ich würde jetzt so sechste, siebte Runde, da würde ich dann irgendwann auch Skinner anfassen. Ähm, da würde ich. Ähm, äh, wen habe ich noch? Kannst
0: ja Deuce Warn nehmen, von Dallas. <lacht> was, was, was noch mehr Running Backs?
1: Ja. Ich hätte, hätte noch 2-3, 2-3. Wide Receiver vielleicht noch. Kishon Butte hätte ich ja, vielleicht noch so angefasst. Richtig. Ähm, Running Backs kannst du nie genug haben. Sean Tucker, Tampa Bay. Vielleicht ja. sogar.
0: Deuce ja, Vaughn haben noch die Cowboys auch nur gedraftet, weil sein Vater da arbeitet, oder? Wobei also. ich
1: die Story tatsächlich, also finde ich einfach cool. So, wenn du, ähm, was war das, ein 5-Runden-Pick, 6-Runden-Pick? Sechste Runde. Sechste Runden-Pick. Ja, ja mein Gott, wenn, wenn nicht da, wann dann? So, und ja. der Typ hat ja trotzdem eine reelle Chance, das Feld zu sehen. Also, wenn ja, sie ja, nicht zurückkommt, dann hast du da äh, äh, dein, wie heißt der? Äh, äh, Tony Pollard. Äh, genau, Tony Pollard rumrennen und dahinter ist nicht viel. So, warum Warum nicht? Ja.
0: Ähm, also, auch noch irgendwie ganz gut erwähnen ist hier äh, Tyler Scott, Wide Receiver, der bei Chicago landet ist. Das ist auch noch ein ganz guter Shot, glaube ich. Ähm. Da kann man halt gerade Runde 5, 6 kannst du halt, kannst auch ganz gut cyclen. Also da sind schon noch so, so Shots dabei. Auch wieder vier My Guys. Ähm, aber ich finde, es ein ganz guter Abriss geworden. Also auch so vom, jetzt irgendwie kein Spieler, wo ich jetzt denke, oder wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, okay, der sollte komplett an einem anderen Spot sein, ähm, als da, wo wir ihn hätten.
1: Ja, ein Titan hätte ich noch. Tyler Croft. Hätte ich vielleicht noch geholt. Irgendwann sind sie jetzt so Ende Runde 5, Anfang Runde 6, finde ich, kann man den, glaube ich, gut nehmen. Ja, aber ansonsten, ja, die Bees, J.A. Brown, ich weiß nicht, wie seine Rolle sein wird bei den Niners. Keine Ahnung.
0: Ach, absolut bin ich wirklich raus. Also, keine Ahnung, du hast jetzt mit Hufanga mal diesen einen Outlayer gehabt, aber ansonsten war das doch immer... Ein Antonio Rundfall.
1: Johnson könnte tatsächlich interessant sein, in Jacksonville.
0: Antonio Johnson wird, glaube ich, ein, ein, also, jetzt weiß ich noch nicht, wie die kommenden Folgen halt aussehen, wie gesagt, ich bin ja selber im Urlaub, muss man mit mit Tobi da auch nochmal sprechen, aber Antonio Johnson ist ein Late-Round-Sleeper für mich, tatsächlich einer meiner ersten sogar, wo ich sage, ich mochte den Pre-Draft, dass der so tief gefallen ist, ist super krass, geht so Hand in Hand, also der gibt sich so ein bisschen die Hand mit mit J.L. Skinner, dass dass ich sie beide mag und ich weiß aber, dass sie beide in jetzt vielleicht, nachdem ich es gesagt habe, nicht mehr, aber ansonsten in Runde 7 oder Runde 6, Runde 7 einfach da sein werden, weil ja. die, die, die fast keine an. Ja,
1: ich, ich denke auch. Selbst wenn du wenn du es jetzt sagst, das sind ähm, Spiele, die stand jetzt nicht rechtfertigen, dass man die Überrunde Runde sechs nimmt. Also
0: macht. Ja, aber du, du sagst es. Wir hatten ja mal dieses äh, mit mit äh, mit Hamza Redin, mhm. den wir so mochten, aber durch die Bank alle vom Podcast und dann fiel der bis in die fünfte Runde und ich wollte den mitnehmen, ich wollte gerne diesen Shot mitnehmen, aber der ging einfach in den Drafts, in den ich war, einfach so weit über dem Spot, wo ich ihn hatte, wo ich dachte, also, ja, ich mag den, aber... Ja,
1: vielleicht sollten wir hier ja einfach Spaß. mehr über Scheißspieler reden.
0: Ja, aber dann, aber dann, dann hören uns ja, also, dann, dann verlieren wir ja so ein bisschen die... Es ist jetzt so ein Ding, dann gewinnst du zwar deine Fantasy-Ligen,
1: ja, Prioritäten <lacht> aber, dann,
0: setzen. aber dann hört dich halt auch keiner mehr, also, ich weiß halt nicht, muss man mal gucken. Ähm, Goodie. Ja, dann sind wir am Ende, sind ja auch solide fast zwei Stunden geworden. Äh, naja. Echt? Ja, es ist Stunde 50 gerade. So. Naja. Hat aber auch Spaß ja, ist, ja. Es verfliegt und Eikis Mockdraften und sowas, gerade Fantasy Mockdraften, macht eigentlich immer super Bock. Ich freue mich auch schon jetzt, wenn, wenn meine Drafts irgendwie jetzt starten. Ich habe jetzt schon richtig Bock und ich bin mal gespannt. Ansonsten, wie gesagt, ich äh, verabschiede mich jetzt in den Urlaub erstmal die nächsten zwei Wochen, dann habe ich noch Umzug und dann bin ich wieder zurück und äh, der Tobi macht aber glaube ich, schon gesagt, er ist die nächsten zwei Wochen auch da und ihr seid ja auch alle da, Tarek auch, wenn er seine Klausuren geschrieben hat, Flo, und dann bekommen wir das auf jeden Fall schon hin und ich glaube, nächste Woche sind sogar Sleeper dran, müssen wir mit Tobi nochmal sprechen. Ähm, lasst euch einfach überraschen, ich bedanke mich bei dir nochmal fürs, fürs coole Draften. Sehr gerne. Und hoffe für unsere Hörer, dass sie super viel mitnehmen konnten, ähm, weil ja Drafts auch immer so eine schwierige Geschichte sind und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, ciao. Macht's gut.